1: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Cube Radio.
2: Bon mercredi tout le monde. Hey, ça va bien au Parti libéral du Canada. Tu sais quand t'es rendu là à demander à Jean Chrétien de te défendre Tu sais quand t'es rendu là, là en disant qui c'est qui être là, là ça va mal qui c'est -ce qu'on peut aller chercher là, pour c'est comme le petit gars qui se fait querre à l'école puis hey, mon grand allez chercher mon grand père mon grand-père va te foutre une volée, tu vois, ça. Fait que là, ils, sont, ils ont ouvert la garde de Rome, puis il y avait Jean Chrétien dans le garde de Rome, puis ils ont dit, ah oui, viens, viens, viens aider le petit le petit Justin, il y a de la misère, là. Ce Chrétien qui a pris sa canne, puis là, il dit, vous allez voter, Justin Trudeau, il est bon, Justin Trudeau. T'as ouais, ça va bien. Ça va bien au Parti libéral, ça sent pas la panique, mais absolument pas, tu sais, du tout, là. Ils sont rendus vraiment aller chercher Jean Chrétien, qui dit que si, si on s'en est bien sorti au Québec pendant la pandémie, c'est grâce au fédéral. Puis il dit d'ailleurs, c'est la province qui s'en est le mieux sorti au Canada. Mais ben, Monsieur Chrétien, c'est peut-être parce qu'on a bien fait les choses au Québec. Ça n'a peut-être rien à voir avec le fédéral. C'est peut-être parce que nous autres au Québec, on a bien fait les choses. Nous autres au Québec, on est décidé d'aller se faire vacciner. Je sais pas, on te pose la question, mais quand t'es rendu aller chercher Jean Chrétien. Écoute, il y a chaque année euh, à New York, il y a un grand, grand événement de mode et de, mon Dieu, tu sais, c'est le gala du Metropolitan Museum of Art de New York. ok le, le gros, gros, gros musée à New York. Ils font un gala chaque année et les riches et célèbres vont là. C'est pour ramasser de l'argent pour le mettre pour ce musée-là. Et euh, là, c'est le, le gala là, où euh, les gens qui sont très riches vont là puis c'est là où tu montes tes nouvelles robes. Okay? Alors, les madames très riches, pendant deux mois avant le gala, là, euh, vont voir leur couturier essaie de se faire faire une robe là, parce que tous les, les photographes vont être là. Est tout le foot. Ils savent que tu vas te ramasser dans les pages Société du New York Times, peut-être dans les pages du Vogue, etc., te faire photographier. Donc, de toute la petite élite multimillionnaire qui se prépare des mois à l'avance pour le fameux gala du maître. Et là, il y a quelqu'un qui a participé au gala, qui est allé là, qui avait une robe, et sur sa robe, c'était écrit en rouge, une robe blanche, et sur sa robe blanche, vous allez voir ça, c'est la, la première page du National Post aujourd'hui, il y a une grosse photo, sur sa robe blanche, c'est écrit en rouge, Tax de rich. Comment oh, Comment on. Come on. Il n'y a rien, moi, ça me fait pisser dessus, là. Quand la gang de, de multimillionnaires hyper riches essaie de montrer qu'ils sont à gauche parce que c'est à la mode d'être à gauche. Puis nous autres aussi, on est woke. Pis nous autres aussi, là, on est peut-être là. On, on conduit peut-être des Mercedes, on a peut-être des chauffeurs, on a peut-être une armée de servants à la maison, de serviteurs. Mais, euh, mais on est à gauche. On est comme vous autres, les jeunes. On est gogo, nous autres aussi. Alors, euh, Tom Wolfe dans, euh, dans les années 70, le, le grand écrivain Tom Wolfe celui qui avait fait le bûcher des vanités avait écrit un petit livre qui moi m'avait extrêmement impressionné d'ailleurs si je suis devenu chroniqueur c'est grâce à ce livre-là qui m'avait bien impressionné à l'époque qui s'appelle Radical Chic si vous voulez rigoler mettez la main sur ce livre-là de Tom Wolfe, Radical Chic alors Tom Wolfe euh, écrit sur un party euh, qui, euh, qui, qui, qui avait été organisé dans le Upper East Side, à New York, c'est-à-dire le quartier le plus riche, c'était Leonard Bernstein, qui était le grand chef d'orchestre à l'époque, multigonzillionnaire, le gars chiait des lingots d'or, littéralement, il a décidé de faire une soirée pour amasser des fonds pour le Black Panther, ok, les, les, les Black Panthers, alors là, il a appelé toute sa gang de chums riches, venez ce soir, puis euh, venez ben bon, la semaine prochaine, j'organise ça, ben, il va y avoir des petits fours, puis tout ça, puis il y a des gens du Black Panther qui vont venir nous, nous euh, Black Panther Party qui vont venir nous parler de ça et, et Tom Wolfe raconte ça euh, comment cette gang de super riches là qui des blancs très riches. Les seuls noirs que ces gens-là croisaient dans leur vie, c'était leurs serviteurs. C'était ceux qui euh, récuraient leurs bols de toilette et ceux qui leur amenaient du foie gras à souper. Euh, Le soudainement, qui faisaient un, 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 une soirée euh, en hommage au Black Panther Party, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle ce livre-là. Surtout que la gang de très riches, ben ils se sont rendus compte que leurs serviteurs étaient des noirs. Puis, ils ont dit, ben. On ne peut pas avoir des serviteurs noirs euh, euh, alors qu'on fait un party pour les. on fait une, une soirée pour les, les Black Panthers. Donc, ils se sont mis à la recherche de serviteurs blancs, parce qu'ils avaient besoin de serviteurs blancs pour paraître bien. Et donc, il, il décrit toute l'hypocrisie de ce milieu-là. Donc, de voir une fille qui s'en va dans un, dans un gala, qui est le gala le plus le plus prout-prout, le plus bling-bling. Le plus vu avec une robe écrit avec dessus, « Tax the rich », tu te dis, « Come on, come on ». Mélanie Joly et Mme Lambropoulos, vendredi dernier, sont allées causer le vote des musulmans. Donc, elles sont allées dans une mosquée. Premièrement, tu n'entres pas dans un lieu de culte. Quand euh, tu euh, te présentes, quand tu es politicien, quand tu es député, quand tu es ministre, et tu représentes le gouvernement, il y a un mur entre l'État et la religion. Hein? Il y a un mur entre les deux. Si tu veux rencontrer ces gens-là, tu les rencontres à l'extérieur de leur lieu de culte. Tu ne les rencontres pas dans l'Église. C'est un principe, ça. Tu les rencontres à l'extérieur. Ils sont allés dans la mosquée et ils ont porté un voile. Et là, tu vois la photo. C'est rien que des hommes qui sont assis par terre, rien que des hommes barbus. Puis là, tu as ces deux femmes-là voilées. Premièrement, est-ce qu'il y a un musulman, elle? Pourquoi elles portent un voile? Le voile, c'est pour les musulmanes puis radical en plus, parce qu'il y a plein de musulmans qui ne pas le voile. Pendant ce temps-là, en Afghanistan, il y a des femmes, il y a des filles qui pleurent, parce que les talibans sont revenus, puis ils ont obligé à se voiler, puis à porter un voile si elles veulent aller à l'école. ok Ils sont obligés de se voiler de pied en cap. Et là, ils ont, vont montrer la photo. Regarde, regarde, il y a une ministre au Canada qui s'est voilée, elle n'est même pas musulmane, elle porte le voile. Pourquoi tu ne le portes pas, toi? esprit qu'on est niaiseux, c'est tellement. Elle fait exactement comme Justin Trudeau faisait. Hey, ouais, je m'en vais en Inde, fait que pour, pour être chum avec les Indiens, je vais m'habiller en Indien. Exactement comme faisaient les Dupont-Dupont dans Tintin. Chaque fois qu'ils visitaient un pays, ils s'habillaient comme les, les, les gens de ce pays-là portaient leurs costumes folkloriques. Alors, elle se s'est dit Bon, on va aller voir les musulmans, qu'on va porter un voile. Je Excuse, Mme Jolie, mais il y a plein de musulmanes qui refusent le voile, qui ne le porte pas. C'est une discussion qu'il y a au sein de la communauté musulmane depuis des décennies. Euh, vous, vous avez décidé de prendre le parti des femmes qui se voilent plutôt que de défendre les femmes qui ne veulent pas se voiler. Parce que le voile, c'est un signe de pudeur. C'est un signe comme quoi les femmes doivent cacher leur sexualité. Et Mélanie Jolie, Madame Lambra Poulos, elles, elles ont décidé d'appuyer ça. Bravo. Fantastique. Maintenant, c'est notre rencontre. Jean-François Lisier, Thomas Mulcair.
3: Moi, quand
4: j'ai
0: appris ça,
4: j'étais extrêmement fâché. Mais c'est quoi les faits qu'ils sont recrochés?
0: C'est quasiment
4: gênant. La rencontre. Ça va nécessiter un
1: petit ajustement. Un <rire>
0: On navigue <rire> dans quoi? La rencontre, lisez,
2: Alors, euh, bonjour messieurs, Jean-François Lisé. ça va bien au Parti libéral du Canada. Ils sont, ils sont allés chercher euh, en renfort euh, grand-papa Jean Chrétien.
4: Oui, mais ils l'ont pas sorti au Québec, ils l'ont sorti à Toronto. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. <rire> j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis euh, Tom me le dira, mais euh, moi je pense que c'est un c'est un bon atout, euh, M. Chrétien, dans les comtés libéraux euh, du, du reste du Canada, où il a laissé un bon souvenir, euh, il a livré la marchandise. C'était le temps où, 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 où le Parti libéral gagnait ses élections. Et il gagnait les élections même lorsqu'il les déclenchait à l'avance, parce que M. Chrétien était un peu un, un, un spécialiste du déclenchement actif d'élection. Et euh, il y a eu quand même euh, euh, une bonne ligne hier lorsqu'il a dit euh, « Monsieur O'Toole peut faire quelque chose que moi je ne peux pas faire » sur une série de questions comme l'avortement. Il parle des deux côtés de la bouche et <rire> l'humour de M. Chrétien euh, de pouvoir euh, rire de son propre physique euh, en, en, faisant, euh, en faisant une, une blague sur, euh, sur son adversaire politique. Moi, je pense que c'est un, un atout pour, euh, pour, euh, pour le Parti libéral. Ah, mais t'es pas euh, ironique.
2: Jean-François, Jean t'es pas ironique en disant ça. Là.
4: Non, je suis pas ironique. Mais la question, c'est que maintenant que M. Chrétien est sorti, quand est-ce que M. O'Toole va sortir Stephen Harper
2: ben oui. Ah! Ben oui. Alors, Thomas, est-ce que ce sera une bonne idée que M. O'Toole sorte Stephen Harper?
5: Ils vont le garder bien caché en dessous de la roche où ils l'ont mis au début de la campagne, <rire> en espérant qu'il reste là. Parce que lui, il ne rappelle pas des bons souvenirs de, des gens qui aiment bien un parti conservateur dit progressiste. Donc, le bon vieux temps de Brian Mulroney que M. O'Toole essaie d'imiter. On se rappelle que dans ses entrevues, le premier jour, le lancement de la campagne, autour se pliait en quête pour toujours placer une référence au fait qu'il parle régulièrement avec Brian Mulroney dans ses entrevues au Québec. Donc, il y a ça. Je suis complètement d'accord avec Jean-François. Et hey, Jean-Chrétien, là. C'est une manne pour le Parti libéral dans le ROC, le Rest of Canada, surtout dans le, je m'excuse <rire> des acronymes en anglais ce matin, mais le G GTA, le Greater Toronto Area, donc la grande région de Toronto, il est adoré. Jean Chrétien, puis il l'a prouvé encore hier soir. Écoute, 87 ans, il a encore beaucoup d'humour, l'autodérision marche très bien en, en politique, capable de rire de lui-même, ben, dans l'exemple qu'il qui vient de donner, parce que c'est pas de l'ironie, c'est lui qui a fait cette blague-là, chrétien, qui, qui est contrairement autour, lui, n'arrive pas à parler des deux côtés de la bouche, c'est très drôle. Et mmh. les, les gens ont mangé ça à la petite cuillère, mais c'est surtout et surtout, surtout politiquement, signe que ça va pas bien ben dans la campagne ben oui. de Justin Trudeau. Donc, euh, moi, j'avais prédit depuis le début qu'il allait parquer son avion à l'aéroport Pearson, descendre, essayer d'emmerder le moins possible les, les campagnes au niveau local, parce que ces campagnes, au niveau local, ils doivent juste sortir leur vote maintenant, travailler d'arrache-pied. Mais on parle souvent des sondages légers qui couvrent l'ensemble du Canada et super bien, particulièrement le Québec. Nanos fait un très bon travail, justement, à travers le Canada. le npd est rendu à 10 au Québec, mais dans le reste du Canada, ils sont en train de monter. Ça, c'est extraordinaire comme événement. Parce que d'habitude, à l'approche de l'élection, les libéraux ont réussi à taper du pied et dire, « Oui, on vous a bien déçu en matière de changement climatique, réforme électorale et ainsi de suite, toutes les choses importantes pour la gauche. » Mais si vous divisez le vote, et le vote, évidemment, appartient aux libéraux, et si vous divisez le vote, ben, les méchants conservateurs vont passer. Et voilà qu'au lieu de voir Jugmeet Singh descendre de un ou deux points après avoir annoncé 215 milliards de nouvelles dépenses en fin de semaine, il oui. est en train de monter. Donc, toute la gauche oui. et le, le centre-gauche est en train de dire Trudeau, tu nous as bien déçus, tu ne nous convaincras pas cette fois-ci. souviens toi que Charlie Brown lâche une fois par année. Il voulait donner un coup de pied dans le ballon et Lucie, à chaque fois, retirait le ballon puis il se ramassait sur le dos. Mais les électeurs là, commencent à sentir que Lucie puis libéral ça rime. Parce qu'à chaque fois que tu fais confiance à Trudeau d'être progressiste et de livrer, il retire le ballon puis tu t es, es placé sur ton dos. Alors, c'est ça qui est en train de se passer ici du jamais vu. D'habitude, Ed Broadbent l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Les libéraux réussissent à séduire cet électorat centre-gauche, centre, -centre -gauche, dire non, non, votez pas NPD. Ça, ça va faire passer les conservateurs. Ça va très mal dans le chat pour les libéraux. Je pense que ça augure pour euh, le lundi.
2: Tout à fait. J'aimerais... Oui, Jean-François. Oui,
4: euh, Jean -François. Non, oui euh, je comprends l'espoir de Tom. L'espoir de Tom que cette fois-ci, Lucie va garder le ballon de football à sa place et que Charlie Brown va finir pour une fois dans sa vie depuis 100 ans tapé dans, dans le 150 ballon. 150 mais, mais moi j'ai regardé attentivement le léger d'hier et ils ont posé la question à, à tout le monde au Canada euh, si vous sentez que les conservateurs peuvent prendre le pouvoir est-ce que ça va changer votre vote et si oui dans quel sens et 36% des électeurs du NPD disent que dans ce cas-là oui ils seraient tentés de voter libéral et puis, ça va être chaud. Ça va être chaud. Les sondages montrent tous les jours que ce n'est pas impossible que les conservateurs forment un gouvernement minoritaire. C'est que tu as ce réservoir que Tom aimerait bien qu'il reste au NPD. Puis, euh, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais ils, ils, sont, ils sont sur le point ici. Ils disent oui, mais surtout, si on pouvait donc ne pas avoir un conservateur. Puis, c'est pour ça que j'ai fait une prédiction hier à cause de ça à cause de ce réservoir de vote du NPD qui peut se replier sur les libéraux à l'artin, qu'on va avoir un gouvernement libéral, minoritaire, grâce à
5: ça. Au risque, au risque de surprendre Jean-François, ou non, je suis comme lui, je n'ai pas d'opinion là-dessus, j'observe, et donc j'observe dans le nanos de ce matin, que Singh est à son plus haut point contre toute attente, parce que le, 100, le 215 milliards de dépenses nouvelles, à l'eau, pour les générations futures, ben, oui. passons. Pour ce qui est de la prédiction de base, la mienne au début de la campagne était libérale minoritaire et la mienne à la fin de la campagne, c'est libérale minoritaire. Pour la bonne et simple raison que leur vote est plus efficace. C'est beau pour les autres, euh, les conservateurs, d'avoir un chiffre identique aux libéraux puis voir même, comme ce matin, les dépasser un peu. Mais ça, c'est parce qu'ils vont avoir 85 du vote en Alberta, 80 du vote en Saskatchewan et ainsi de suite. Donc, ce sont des votes, et je le mets entre guillemets, perdus. C'est un peu comme les, les votes libéraux dans le West Island. Moi, j'habite dans le West Island. Mm -hmm. Francis Carp, Scarpele, qui, qui est mon député, lui, il va gagner avec 85 du vote. Mais même s'il gagne avec 25 000 votes de majorité, c'est un siège. Mm -hmm. Donc, c'est une question d'efficacité du vote. Et c'est pour ça qu'il faut déclarer décortiquer le vote libéral au Québec versus le Bloc, parce que les libéraux affichent un petit peu plus que le Bloc, mais ils regardent le vote francophone qui est reparti à travers le Québec, et le vote du Bloc est beaucoup plus efficace. C'est la même chose.
2: J'aimerais vous entendre les deux sur le sondage léger concernant la fameuse question de Mme Curl lors du débat anglais. On voit Famuleux. que cette question-là ne passe pas du tout au Québec, Famuleux. alors qu'elle est considérée comme une question tout à fait légitime au Canada. Donc, Thomas,
5: Oh écoute. écoute, Richard, moi, j'ai un pied fermement dans chaque solitude sur ces questions-là. Je fais beaucoup de télé en anglais, au Canada anglais. Hier soir, j'étais dans un panel et, et je, je mettais les deux paumes sur les yeux en me disant, « Oh boy, comment on va faire ça? » Parce que c'est impossible de faire comprendre aux gens qu'il faut regarder deux choses distinctement. Est-ce que la loi 21 est discriminatoire? ben oui, c'est pour ça qu'ils ont utilisé la clause d'un et c'est pour ça que le juge a dit c'est discriminatoire, mais la clause d'un de la sauve, ça c'est la partie facile mais d'essayer de faire concentrer sur le fait que cette question était in mal avisée inadmissible, totalement discriminatoire et plein de préjugés <rire> en soi, les gens ne le comprennent pas alors moi je, je me concentre toujours sur le premier bout que tout le monde oublie Monsieur Blanchette vous niez que le Québec a un problème de racisme, Or, s'il y a un gars qui a déjà ouvertement et payé un prix pour ça, dit non non, on a un, comme partout ailleurs, on a un problème qu'il faut regarder d'en face. Donc c'était en partant plein de préjugés en soi. C'était de manière de dire, hey toi là, t'es québécois, donc tu penses telle affaire. Ils n'ont pas pris cinq secondes. Ils auraient pris cinq secondes en ligne pour dire. Et François Blanchet, position sur le racisme systémique, oups, il a une position qu'il a déjà exprimée publiquement. Non, non, vérification des faits ne compte pas lorsqu'il s'agit d'envoyer de la boîte sur le Québec. Et c'est ça que, que j'essaie de faire regarder les gens quand je fais ça euh, dans, le, dans le ROC, dans le reste du Canada. Ça ne marche pas. Et, écoute, hier soir, là, on était rendu, dès qu'on en a parlé de ça, j'ai parlé du fait que c'était totalement injuste vis-à-vis -vis de Blanchette et donc vis-à-vis -vis des Québécois qui se faisaient tout embarquer dans le même bateau. La réponse que mmh. j'ai eue, oui, mais dernièrement, il y a eu une famille dans un événement absolument horrible, atroce d'islamophobie, un meurtre terroriste à London. Mmh. Mais qu'est-ce qu que j'ai venu faire dans la conversation? Mais oui. <rire> et et, 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 et là, là, tu te dis, OK, OK, comment je sors de ça? Parce que moi, j'ai vu l'émotivité des deux côtés. Moi, il y a une phrase que j'aime bien. Ma, ma femme est psychologue. Elle, elle est euh, psycho, euh, psychologue euh, clinicienne. Et elle me dit souvent, tu sais, es en, toi, tu es en train d'être rationnel dans un truc émotif. Ça marche pas. Quand les gens sont rendus émotifs, c'est très difficile d'être rationnel en même temps. Puis ça, ça me reste en tête dans un débat comme celui-là. Parce que je suis en train de traiter avec leur émotivité vive. Et je ne peux pas les faire dire, est-ce que tu peux juste lire le début de la question pour te rendre compte que c'est discriminateur en soi? Tu es un peu comme, euh, un peu comme euh,
4: Camille Lorrain qui faisait le tour euh, du, du Québec anglophone pour expliquer la loi 101. Euh, lui était à la fois ministre de la langue et psychiatre. Et il disait et il se disait ben il faut qu'il dise qu'il faut que toute l'émotion sorte, ça qu'il était le genre de de de, de, par, de, le, de le punching ball.
5: Peut-être ouais.
4: qu'après on pourra dialoguer, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a tellement d'émotions qu'elle n'a même pas fini de sortir après 50 ans, doit' ans. Alors, le sondage était intéressant parce qu'il montre que, évidemment, les Canadiens-Anglais trouvent que la question est tout à fait normale. Comment pourrait-il en être autrement, puisque depuis des années, mais depuis la loi 21, tout ce qu'ils entendent à la télévision canadienne-anglaise, c'est que c'est xénophobe et raciste. Comment pourrait-il penser autre chose que c'est normal, puisque c'est ce qu'ils entendent et c'est ce qu'ils comprennent, tu sais? Et même, je vais relever un point sur sur ce que dit Tom, qui dit, bon, bien, sur la loi 21, puisque la Cour, ben, puisqu'ils ont utilisé la clause non obstacle, c'est la preuve c'est discriminatoire. Mm. Moi, je suis respectueusement en désaccord. Ils ont utilisé la clause non obstacle parce qu'ils pensent que les juges fédéraux vont dire que c'est discriminatoire, pas parce qu'ils pensent que c'est discriminatoire. Alors, quoi qu'il en soit, ce sont des nuances qui passent 100 kilomètres au-dessus d'une discussion qu'on peut avoir avec, euh, avec les Canadiens anglais, enfin, la plupart, et Merci. je vais ajouter euh, un élément au, au, au dossier. Moi, il y a une émission canadienne-anglaise que j'écoute toujours. C'est leur infoman en anglais. Ça s'appelle euh, « 22 minutes mm ». -hmm. Et euh, ils sont vraiment de gauche. C'est des, des, des gens de CBC de gauche, mais c'est toujours assez drôle. Mais hier, ils ont montré euh, l'extrait du, du débat où un ami Paul euh, propose d'éduquer euh, oui. François Blanchet Mm -hmm. Et leur réaction, c'était, bravo, c'était la meilleure phrase qu'il a eu dans les temps Blanchet, magnifique, continue. Ils ont trouvé ça excellent. Ben, c'est euh, tellement Blanchet.
5: vrai ce que tu dis, ce dis euh, euh, Jean-François, c'est que le débat en français qui a eu lieu il y a une semaine exactement, mercredi dernier, Trudeau a vargé gratuitement et de manière prévisible, et c'était arrangé avec le gars C'était toutes des lignes pratiquées devant un miroir. Alors, wow, vous n'avez pas le monopole des Québécois, blablabla. Le Canada anglais, qui regardait absolument pas le débat en français, tout d'un coup, c'était une tonnerre, C'est un feu d'artifice d'applaudissement pour Trudeau. Il a argé sur un séparatiste, bravo. Moi, je me suis dit, oh, je joue dans un vieux film style Trudeau-Pierre. Oh, je m'appelle mmh. Pierre Elliott. Trudeau, puis tu ne pas, puis ainsi de suite. C'est des trucs d'une autre époque. Mais Trudeau a scoré avec ça, parce que ses sondages, dans les 48 heures après avoir vargé sur Blanchette, ont commencé à monter. Mmh. Sauf que, boum, ça a frappé un mur, au Québec notamment, avec le reste, le, le débat en anglais. Donc, on peut résumer en disant que le débat en français a été gagné par Trudeau au Canada anglais et le débat <rire> en anglais a été gagné <rire> au Québec par Blanchet. C'est bon. Exact. <rire> exact. exact. Ça, vive le Canada.
2: Mais la question, la question demeure entière puis on ne réglera pas ça en une minute parce qu'il reste une minute, mais bon, une fois qu'on dit que oui, les deux solitudes continuent de coexister une à côté de l'autre, on fait quoi on fait quoi avec ça? Donc, c'est la, la question. J'imagine, beaucoup de commentateurs vont débattre de ça au cours des prochains jours. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Thomas. Merci, Jean-François Lizé. Merci. D'ailleurs, je rappelle, si vous voulez lire les textes de Jean-François Lizé et écouter son balado, son excellent balado, où euh, il commente l'actualité et aussi euh, il rappelle certains faits euh, marquants de l'histoire du Québec. Il fait, euh, il fait son prof d'histoire finalement et c'est un excellent prof Jean-François Lisée, donc allez sur lisée.com et n'oubliez pas aussi aujourd'hui euh, Cube Radio présente sa nouvelle sa nouvelle application, c'est une application vous allez tout avoir là-dedans. Ça va être branché sur tout. c'est branché sur TVA, sur LCN, sur Québécois, sur euh, le journal de Montréal, sur Cube Radio, vous allez pouvoir lire des textes, écouter de la musique, écouter des extraits d'émissions. C'est Cube Tout, finalement. Cube Tout. La seule affaire que ça fait, ça fait pas de la bouffe encore, actuellement. Là, donc, c'est à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez la télécharger, euh, entre autres, aller sur Google Store, puis euh, regarder la nouvelle application Cube.
1: Richard Martino.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino régal. Mmh, mmh, mmh. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCM.
6: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. La ministre McCann a décidé de reculer concernant l'utilisation du logiciel de correction antidote.
6: Ben oui, j'ai à toi. Ben oui,
2: reculer. R-E-K-U-L-L-E, -L -L -E, accent aigu, <rire> les jeunes. Reculer, c'est comme ça qu'on fait. <rire> et bon,
6: est bon. Hey, on, on voit des résultats de sondage légers de ce matin. Euh, jamais, euh, ça nous a autant sauté aux yeux, cette question des deux solitudes euh... sur la question de la langue française, de la laïcité, les perceptions chez nous et dans le reste du Canada sont complètement différentes. Ben,
2: oui, totalement deux solitudes. La fameuse question lors du débat anglais concernant les lois racistes et discriminatoires mm -hmm. du Québec, ça passe absolument pas au Québec, alors qu'au Canada, on trouvait que c'était une question légitime, parfaitement légitime. Écoute, le, le, le Québec et le Canada, c'est Gisèle et Gérard, OK? Gisèle et Gérard, non mais vraiment, là, ils se sont mariés obligés à l'époque, parce que c'était comme ça. Il n'y a pas d'amour depuis... T'sais, ils se sont aperçus très rapidement là, que ça ne marcherait pas. Ils restent ensemble pour les enfants. Gisèle adore en haut dans la chambre. Gérard est sous sauf folie dans le salon. Et, mais là, par exemple, la fin, c'est que Gisèle, depuis quelque temps, elle insulte Gérard devant tout le monde. Ils reçoivent des amis, ils reçoivent la famille. L'autre jour, il y avait toute la famille autour. Puis Gisèle, a dit « Regarde, il y Gérard. » Maudit qu'il est niaiseux, mon mari. Il sait rien faire, il est raciste en plus, pis tout ça. Puis Gérard, pis il est au bout de la table, il pis... dit <rire> Gérard, Gérard, il est. Là, les amis de Gérard, ils ont dit Mais pourquoi tu t'en vas pas? dit, « Il J'ai songé deux fois de partir, mais c'est trop de troubles. Il faut que tu cherches un logement, puis il faut que tu partes. Puis euh, les avocats, fait que. il restent. Pis là, il dit, pourquoi tu restes avec Gisèle? Arrête pas de t'insulter devant tout le monde. Oh, un film pareil, vous la connaissez pas Gisèle, c'est comme tout le monde se demande quoi Gérard reste là, mais tu sais, Gérard c'est comme Crébazil, tu il part avec son petit, euh, sa boîte à lunch là. puis là, soudainement, là, Gisèle, elle sort sur le balcon et elle dit, hé, hey, le niaiseux apporte une pinte de lait en revenant pis le Crébazil s'en va sur la rue avec exceptu... <rire> c'est ça, c'est ça le Québec et le Canada, on reste ensemble tout le monde se demande pourquoi, mais ce sont les deux solitudes, il va falloir se poser la question Ouais. on n'est on est pas fait vraiment pour rester ensemble. Pourquoi on reste ensemble? En tout cas, ça, c'est la, la question mystère.
6: Certains diront un mariage de raison, mais en tout cas, Gisèle et Gérard euh, sont, sont à des... Euh, ça sont en euh, euh, des positions là. assez diamétralement opposées. Ah
2: oui, ouais, quand t'es es, es, invité à souper chez eux, c'est un peu désagréable chez Gisèle et Gérard.
6: Oui, exact. <rire> hey, Maxime Bernier, euh, ce qui joue le livre de jeu de Donald Trump, là, il l'appelle les patriotes à hey. s'inscrire comme scrutateur parce qu'il a peur qu'on lui vole des votes.
2: Ben oui, alors, il a dit qu'on vivait sous une tyrannie, on devait on devait se révolter. Hein. Euh, ça nous rappelle, bien sûr, Donald Trump, lorsqu'il a presque encouragé les gens à prendre d'assaut le Capitole. Mais là, il dit, écoutez, là, euh, on a besoin d'observateurs de, lors des élections. Parce que là, je vais aller citer exactement ce qu'il a écrit. Les partis corrompus de l'establishment trouveront n'importe quelle raison pour rejeter les bulletins de vote du Parti populaire du Canada. Alors, c'est comme si on était dans un pays, là, vraiment, tu du, du, sais, de, de, dans une jungle, là, où euh, c'est un pays euh, qui n'a jamais république fait d'élection, une république de bananes, et là, on avait besoin d'observateurs, parce que c'est ceux qui vont se faire voler les élections. Écoute, c'est le discours de Trump, là, vraiment, les partis corrompus de l'establishment, pis tout ça, et là, au lieu de calmer les jeux, ils n'arrêtent pas d'exciter, les énerver. Et si vous voulez avoir du fun aujourd'hui, regardez le nouveau vox pop de Guy Nantel. Il est allé oui. dans, une, dans, dans une manifestation anti-vax. Regardez ça. Je vous dis, là, si la bêtise est une ressource naturelle, je vais vous dire, là, <rire> le Parti conservateur, le Parti populaire des Canadiens, là, bon, là c'est les sables bitumineux ce parti-là, là. Vraiment, là, c'est incroyable. Non, mais le, le mot « coucou » est pensé il enfin, va falloir trouver un nouveau mot. Regardez ça. Et c'est exactement l'électorat que Maxime Bernier courtise. Il joue un jeu très dangereux. Commencez à dire, là, on va se faire voler les élections. Okay, il est en train de préparer le terrain pour le 21 septembre. Il va dire, regardez, on a volé nos actions, puis là, il y a des gens qui vont être assez idiots pour le croire et manifester dans la rue. Ils jouent exactement le jeu de Donald Trump parce qu'on a vraiment besoin de ça au Canada. Lorsqu'on voit le trouble que ça cause chez nos voisins du Sud, on peut se poser la question.
6: Le pire, c'est que ça fonctionne et qu'il a, malgré euh, qu'il n'y a pas une grosse couverture là, dans les médias, avec ben les oui. médias sociaux et tout ça, il fait sa campagne quand même, ses idées, euh, ses idées euh, ben oui, trop, ben, de, trop de preneurs.
2: Regarde bien ça, au lendemain de l'élection, il va dire, là, on n'a pas assez de votes, d'après moi, là, ils, ont, ils ont brûlé, ils ont jeté des milliers de votes et il y a plein de coucous qui vont croire ça, malheureusement.
6: Richard, bonne journée. Euh, salutations à Gisèle et Gérard également.
2: <rire> On espère que ça va aller mieux en ces deux-là. Salut.
6: <rire> Martino.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin,
2: petit lapin. Le,
0: le commentaire
2: de...
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors, Félix Seguin, on connaît Anne France Goldwater, l'avocate amie des animaux. Hein. Tu te souviens qu'elle avait défendu ce chien complètement euh, sauvage qui avait attaqué deux enfants. Il avait presque arraché le bras d'un enfant de 7 ans. Il y a des gens qui voulaient que ce chien-là se fasse euthanasier. Elle l'avait défendu. Elle voulait qu'au contraire qu'il coule des jours heureux dans un refuge pour chiens fous aux États-Unis. Euh, bref, Madame vient de péter une autre fuse, Madame Goldwater.
7: Oui, exactement. On a commencé à y faire allusion hier. Mais mais lorsque tu euh, regardes toute la, la vidéo dans laquelle Anne-France Goldwater, avocate bien connue, s'exprime, je te dis que euh, Madame Goldwater semble avoir échappé un peu. En fait, contexte, euh, euh, Maître Goldwater participait euh, jeudi passé à des... Des audiences publiques, là, mais il faudrait mettre des gros guillemets à ça parce que, en fait, c'est une discussion sur la réforme de la langue française que propose le gouvernement de François Legault. Puis ces audiences-là, j'utilise encore les guillemets, ont été organisées par le euh, Quebec Community Groups Network. C'est un groupe de pression qui défend euh, euh, la langue, entre autres, et le droit des anglophones. Euh, et bon, alors jusque là, il y a aucun problème. Mais là, regarde la citation complète. Maître Anne-France Goldwater est interviewée dans le cadre de, de ce forum. Et euh, elle dit notre argent des impôts devrait aller davantage à l'éducation plutôt qu'à la création de nouvelles euh, réformes. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. Je suis juive. C'est une langue qui me vient à l'esprit tout de suite. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Gestapo, à affirmer, euh, oui. Madame oui. Goldwaters, qui a affirmé Mme Goldwater. Vas-y, Richard.
2: Non, non, mais je veux seulement euh, saluer là, le travail de Frédéric Bastien, l'historien, l'ancien candidat à la chefferie du PQ. C'est lui que, qui a vraiment sorti euh, cette histoire-là. Donc, mais tu et, et, et Félix, de la part justement d'une juive, de banaliser comme ça le Holocauste et le, le, les nazis, c'est assez ahurissant quand même.
7: Oui, puis euh, je te dirais que... Euh, euh... Pour cette raison, euh, elle n'est pas défendue, bien sûr, par euh, les gens qui tournent près des associations euh, juives euh, de Montréal, ni par le Congrès juif. On n'a qu'à penser à David Ouellette, un de oui. nos plus érudits euh, concitoyens, là, euh, qui est à l'association. Euh, oh, mon Dieu, je perds le nom de l'association de David. Ouellet. Wallet, là. il n'est pas au Congrès juif, David Ouellet, mais... Euh, c'est une non, association,
2: c'est ass... sûr, pour faire un, un pont, finalement, entre euh, euh, les, oui. le Québec entre et... entre euh... juifs et non juifs. C'est
7: exact, exact, puis David Ouellet est un, un intellectuel, un érudit, euh, et euh, il a dénoncé les, les propos euh, de Matt Goldwater sur, euh, sur Twitter. J'ai vu passer euh, euh, un de ses, une de ses publications, ce qui m'amène à te parler du point Godwin, parce mmh. que finalement, le point Godwin ce n'est pas que l'apanage euh, des non-juifs. Hein? Euh, Madame Goldwater l'a prouvé. Là, C'est quoi le point Goodwin? Moi, ça m'intéresse toujours cette affaire du point Goodwin parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans sa création. Si tu veux, là, dans le monde francophone, le point Goodwin, c'est l'instant d'une conversation euh, où les esprits se sont assez échauffés pour qu'une référence au nazisme intervienne. C'est simple comme ça. Et ça okay?
2: prend de moins en moins de temps. Avant, tu pouvais converser oui. pendant 15 minutes, avant que ta atteignent le point Goodwin. Maintenant, une minute et quelqu'un va sortir le mot Hitler ou nazi. Mais ça vient d'où ça? ça? Pourquoi? Y a-t-il un M. Goodwin ou quoi?
7: Y a un Monsieur Goodwin. Y a un M. Goodwin. C'est Mike Goodwin. C'est un avocat américain. C'est lui qui a énoncé cette, euh, cette loi Godwin. Là, un gars qui euh, qui était un peu dans le domaine, si tu veux, euh, de la défense des intérêts euh, publics. Euh, au début des années 2000, il était basé à Washington. Il se concentrait beaucoup sur la propriété intellectuelle. Euh, entre euh, et un peu plus tard, il a été chercheur à Yale. Euh, et et, et c'est à, à ce moment-là qu'il finalement énonce euh, cette loi. En fait, c'est avant ça qu'il énonce la loi de Goodwin en 90. C'est à cause de, de Mike Goodwin que le point Goodwin existe, si tu veux. Il n'y a plus une discussion. Puis la, la, On a un peu galvaudé le terme au cours des dernières années parce que la première définition que je te citais, c'est euh, selon le dictionnaire des francophones, mais, mais selon euh, Goodwin, quand il énonce cette loi-là, en 90, il dit « plus une discussion en ligne s'éternise, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler s'approche de 1. Donc, tu comprends qu'il y a quand même une formule quasi-mathématique, mais c'est pas ça. Euh, et, euh, et Mais, mais, et, mais
2: et, et, c'est voilà. étonnant quand même. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui fait consensus au Québec, c'est bien la, la, la loi 101, hein, parce que la loi 96, c'est une mise à jour, une simple mise à jour de la loi 101. Ça. Et là, on n'est pas au début des années 70, où effectivement, ça, faisait, là, ça choquait, ça scandalisait la loi 101. On se souvient des caricatures dans deux gazettes qui montraient euh, les, les, les gens du PQ en uniforme nazi, justement. Euh, euh, écoute, tu dis encore en 2021, il y a encore des gens qui associent la loi 101 à la Gestapo. Ben, ah, ouais.
7: c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Euh, tu sais, selon ma propre perception des choses <rire> aussi, c'est qu'on retourne dans un très très vieux carcan dans hein, lequel oui. on était. Je pensais sorti, euh, et là, Maître Goldwater nous ramène là avec toute euh, toute la force et l'indélicatesse de ses propos.
2: Voilà. Écoute, euh, on va parler de ce fait fait divin, fait histoire juridique assez hallucinante. Un homme de Gatineau qui est jugé pour le meurtre de sa copine. 20 ans après les faits.
7: Voilà, on retourne dans mon euh, domaine de prédilection, oui. les <rire> affaires criminelles et judiciaires. Je note euh, que notre bureau d'enquête a, a envoyé ma collègue Claudia bertillon à Calgary pendant, euh, Richard, plusieurs semaines. Je veux juste signaler, journalistiquement parlant, que c'est le fun en maudit. Euh, c'est plaisant de voir qu'une organisation de presse a les moyens d'envoyer oui. quelqu'un couvrir. Un procès à Calgary qui touche un homme de Gatineau, mais ça touche principalement la victime et sa famille. Alors, je t'explique c'est quoi. Et Claudia euh, Bertillon est euh,
2: vraiment bonne. C'est une excellente journaliste.
7: Oui, puis euh, Claudia, là, je, si, je peux, si je peux te la décrire un peu, là, euh, Claudia, dans ses vérifications, là, elle en fait une, deux, trois, quatre, cinq, six <rire> couches de vérification. Puis quand ça arrive dans le journal, crois-moi, euh, ah. C'est validé, pis elle a une belle plume aussi. Oui. Euh, elle a publié des livres d'ailleurs euh, euh, sur, sur des affaires criminelles euh, qu'on qu a tous connues. Alors, cet homme-là de Gatineau s'appelle Stéphane Parent. Écoute. Et là, euh, il est jugé pour une histoire qui remonte au soir de la Saint-Valentin, il y a 20 ans. Je t'explique un peu. Euh, il y a un crime qui a été commis. Il tuer tué sa conjointe, euh, le, 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 le couple euh, formé de cette, euh, cet individu-là de Gatineau. Et d'Adrienne McCall, sa conjointe, qui avait 21 ans à l'époque. Ben, s'est rencontré au bar, euh, un bar qui s'appelait Studio 92, tournant de l'an 2000. Ça appartenait au beau-père d'Adrienne Mécol. Elle travaillait là comme serveuse. Finalement, lui va y être embauché comme gérant. La relation euh, débute sur de bonnes bases. Euh, on achète un condo, la jeune femme tombe enceinte. Mais là, bouffe, l'ambiance se pourrit assez rapidement. Euh, et là, les chicanes commencent. Mais sauf que par an, là, dans ces chicanes-là, là, il y a bien sûr un avantage physique sur, mmh. sur la femme. Mais mais c'est qu'il est bâti, tu sais, il est bien. Comme comme dirait mon grand-père, il est bien pris. Hein? Il est bien. <rire> <rire> Le parent est bien pris. Euh, et euh, il a très bonne forme physique. Puis d'écoute écoute, il, va, il prend la, sa copine à la gorge lors de certaines euh, engueulades. Et là, il quitte leur emploi Studio 82. Donc là, il y a un problème d'argent qui vient avec ça. Ils perdent leur condo, ils habitent une vieille maison. Euh, la femme accouche d'un bébé mort-né. Les tensions commencent à augmenter, 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 augmenter. Puis là, boum. À un moment donné, elle, on la trouve morte euh, euh, au lendemain de la Saint-Valentin. Puis, euh, dans la nuit de la Saint-Valentin, ben, euh, parent prend un vol à simple en direction d'Ottawa. Il ouvre une chambre d'hôtel, il paye content. Et là, il ne revient pas pour les funérailles. Alors, tu vois, c est, c est, c est, ça commence à être curieux hein, pour les policiers. Donc, on a finalement été capable de l'accuser. C'est la GRC euh, qui a qui a qui l'a arrêté parce qu'elle a été trahie par son ADN plus près de 20 ans plus tard. Alors euh, euh, voilà, on est ma, est en, est en, ma Closia, plutôt la Maclozia <rire> du bureau est en train de suivre ce procès. Non, 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 toute une
2: histoire. <rire> Et, écoute, fin ouais. de l'enquête sur Louis Charles Touin.
7: Oui, je voulais juste en parler euh, assez rapido. Louis-Charles Twain, c'est un, un député caquiste euh, dont on a beaucoup parlé au bureau d'enquête parce que on trouvait que, ma foi, euh, c est, c est, c est, son comportement révélait un certain manque euh, d'éthique. Puis là, euh, l'UPAC a été mandaté pour, euh, pour vérifier les allégations qui le concernaient. Et il semble que l'enquête soit terminée, qu'il rien de criminel mmh. n'ait été commis et qu'il réintègre. Le de la CAQ.
2: Écoute, aujourd'hui, si tu veux t'amuser, regarde avec tes enfants le nouveau Vox Pop de Guinantel qui est fait lors d'une manifestation anti-vaccin. Tu vas halluciner.
7: C'est promis, c'est même déjà fait. Okay. Je, là, ce que c'est ce déjà fait depuis 7 heures ce matin, euh, je vais juste le réécouter, mais c'est trop débile. Je dis. <rire> écoute, puis moi, le, le, je trouve que le, le, le brio le de c'est le postulat de candeur qu'il fait au départ avec oui. ses interviewés, c'est-à-dire leur dire regarde, là. là, ça va être diffusé à la télévision. Vous risquez d'avoir l'air bébête là, quand vous allez répondre. Puis les gens disent, ben oui. C'est Pourquoi il faut toujours que quelqu'un ait une réponse à une question? Oui. <rire> si les gens se gardaient d'avoir une réponse en oui. disant, ben ah, pas sûr, je sais pas, s'il y a une puce dans le 5G, <rire> il y aurait l'air moins tard là. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah oh voilà. non,
2: c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, à demain, Félix. Ça
7: marche, à demain. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série Balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Vous écoutez.
1: Martino, vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress. Tout est disponible en Balado sur l'application ou le site cube.radio. Cube .radio.
2: Vous savez qu'il y a des audiences publiques sur euh, l'hécatombe au CHSLD, Aaron, c'est épouvantable ce qu'on entend là, épouvantable, je, je lis les, les textes et j'en plaire, là. vraiment là, et là on est rendu, c'était l'enfer sur terre pour vrai, là. on est rendu, où on, on apprend que les, les gens qui étaient morts, on les laissait dans leurs excréments, on les laissait dans leur vomi. Euh, mal, tout sale, on laissait les corps dans leur lit comme ça, ébouriffés, pas coiffés, tout ça. Et il y a un homme, écoutez ça, il y a un couple qui était dans la même chambre. La dame, elle est morte. OK? La dame est morte, ils ont laissé le cadavre dans son lit. Le monsieur, son mari à côté, avait l'Alzheimer. Le matin, il se levait, il pensait que sa femme était vivante, il allait la voir, puis il essayait de la réveiller, puis il s'apercevait qu'elle était morte, puis il pleurait. Il voyait le cadavre de sa femme, il retournait dans son lit, puis là, il oubliait qu'elle était morte. Il se réveillait, il allait la voir, puis là, il essayait de la réveiller, puis là, il s'apercevait encore qu'elle était À répétition, on lit ça, on dit, « Attends une minute, ça s'est passé à Montréal. » Il y a Paul Brunet qui est avec nous, président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, c'est hallucinant. Bonjour, Charles. Bonjour.
8: C'est le bout du bout. Euh, Souvenons-nous, en 2003, il y avait eu les horreurs des enregistrements euh, audio que des, des que peu, mais quelques-uns des membres du personnel à saint charles -de romé avaient enregistrés pour faire peur et s'amuser au profit d'une dame, et ils avaient été congédiés fin des mois et moi, les visites ministérielles avaient commencé à ce moment-là, le DG s'était suicidé, c'était là. On n'avait pas atteint l'horreur ultime, comme on en entend parler à Aaron, mais rappelons-nous hein, qu'il y a 4-5 euh, centres qui sont présentement l'objet d'enquête, autant dans le privé que dans le public. Là. Il y a des horreurs qui se sont passées durant COVID dans le public aussi, parce qu'on oui. a c'était à peu près au même chaos ou à la même désorganisation, à la, euh, au même manque de préparation. On courait pour acheter des masques alors qu'on aurait dû être prêt. M. Aruta nous avait dit le 22 janvier le Québec est prêt.
9: <rire> Mais est
4: la
8: bullshit. Il, il, alors je ne sais pas si lui savait qu'on n'était pas prêt ou il était mal informé il était pas prêt, le Québec. Mais,
2: M. M. Brunet, je suis très content que vous dites que les mêmes problèmes aussi se déroulaient au public parce qu'il y a des gens qui utilisent cette histoire-là euh, du CHSLD Aaron pour faire le procès du privé. Euh, C'est une autre question, le privé public. Il ne faut pas euh, instrumentaliser ce qui s'est passé au non. CHSLD Aaron pour faire le procès du privé.
8: Là. Okay. CHSLD, CHSLD René-Lévesque à Québec ou à Lille. CHSLD, la flèche, c'est des, des centres publics où on a raconté les témoignages euh, dans les dossiers. Appel à l'aide, non-assistance à une personne mourante. Manque de connaissances professionnelles, négligence. C'est des CHSLD publics. Fait je répète, ça fait presque 30 ans que je fais ça. J'ai vu le pire et le meilleur dans les deux camps. Okay. Des gars et des filles qui opèrent ces lieux-là n'y a pas de secret, hein. Je connais des gars qui vivent dans le privé qui tiennent ces centres-là depuis leur grand-mère, C'est génération génération. Font très bien. Et je connais des centres privés comme même euh, où il y a eu des horreurs. Alors, je continue de prétendre. et Aaron. Là, il y avait des, des rapports d'amélioration demandés depuis deux trois ans. Personne les suivait. Puis là, on
2: panique tout. C'est ça, okay. c'est le manque de le manque de suivi parce que ça s'est déroulé là, sur plusieurs euh, plusieurs mois et tout ça, mais, mais il y a un homme de 102 ans qui a fait une diarrhée on n'est pas allé nettoyer sa chambre, puis il s'est levé puis il a glissé dans sa merde puis il est tombé dans sa merde euh, des, des, des cadavres qu'on laissait dans leur lit pendant 24 heures une dame qui avait vomi avant de mourir on l'a laissé le cadavre dans son vomi le bonhomme d'Alzheimer qui pensait que sa, sa femme était morte et qui, à répétition, redécouvrait à chaque fois la mort de sa femme, c'est l'enfer. L'enfer.
8: je suis obligé de vous dire que ces histoires-là, à certains égards, continuent. Hein? À l'hôpital d'Artabasca, il y a quelques semaines, on a renvoyé quelqu'un chez eux qui était à moitié inapte, manquait une jambe, et l'établissement n'avait pas vérifié il était passé dans la maison, puis où était sa conjointe? Il l'a envoyé là, il était tout seul, il est mort deux jours plus tard, euh, affamé, sans mode, rien. Euh, personne s'en est occupé. Un peu plus récemment, à Argyle, la Saint-Lambert, on fermait la porte parce qu'on voulait pas aller nettoyer le monsieur qui sentait la merde parce qu'il y en avait partout. Ça, c'est après la COVID, puis c'est aujourd'hui, là. Alors, euh, il va falloir faire quelque chose et je continue de penser qu'il va falloir que quelqu'un réponde
4: de ces de ces de cette catastrophe-là et je travaille là-dessus présentement.
2: Est-ce que, est que vous êtes sévère envers les employés qui agissaient comme ça ou vous dites c'est pas de leur faute, qu'ils étaient débordés?
8: C'est pas de leur faute, j'en conviens. Donc la question que je me pose, c'est au lieu d'en faire passer pas pour tout le monde, si on n'a pas le temps d'aller le changer à couche, là, on est trop pressé. Ben là, tu, tu beurres tout le monde, excusez de... de,
2: de ben oui, non, ça. non, mais il faut ben, le dire. Est-ce
8: que tu n'es pas mieux de dire « ok, wow, 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 j'en prends un, je le change, je change la couche, et après ça, et moi pas, je vais finir ce monsieur-là, puis après ça, je vais en faire un autre au rythme, où je le peux. » Ben oui. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour les encourager, pour les pour les pour les, pour aiguiller le travail? Probablement pas. Et euh, ben ça, c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on manque de, de supervision dans, dans, les, dans les établissements. De la CAC nous a dit qu'il mettrait quelqu'un en charge. Et des fois, on les cherche. Parce que là, j'ai appris, j'étais avec Bécancourt cette semaine. Là, il y a quelqu'un en charge, en effet. Mais le gars qui est en charge, lui, il s'occupe de l'alimentation. parle-moi pas des lits, de la propreté des chambres. Moi, je m'occupe pas de l'alimentation. Puis le gars qui s'occupe des lits, puis de, 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 de la propreté des chambres, lui, il est à Drummondville. Mmh. Fait que là, il n'y a pas personne en charge pour s'occuper des gens. Des fois, je suis un peu découragé, mais, mais... dans vous les médias qui relayaient nos droits qu'on nous raconte, euh, je garde espoir, mais je, je répète que je refuse de croire qu'il n'y a pas personne qui va être tenu responsable ou personne qui va devoir répondre. Là, à date, là, à l'heure où on se parle, il n'y a aucune accusation criminelle pour négligence de qui que ce soit.
2: Mais M. Brunet, Christy, qu'est-ce que ça prend? Qu qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait des accusations criminelles? Voyons donc, on lit ça. Je vous le dis, j'en pleure quand je lis ça. Ça n'a pas de bon sens. Et Il n'y a aucune accusation qui est portée comme il n'y a personne de responsable là, chez Aaron. Et, et en plus, il faut le dire que les propriétaires ont refusé de collaborer avec les policiers lorsqu'il y a eu enquête. Il faut le rappeler. Là, ça.
8: C'est au moins en C'est de l'entrave au travail d'un policier. Il n'y a même pas de ça fait que là, Il n'y a pas personne qui va répondre d'aucun geste. Je, je vous le dis, Richard, je travaille présentement là-dessus et j'entends que quelqu'un, quelque part, à la mémoire de ces familles-là, et pas juste à la mémoire des familles qui ont perdu quelqu'un, des gens qui ont souffert, qui ne sont pas morts, qui ont survécu, c'est d'ailleurs dans le règlement que qu'ont obtenu euh, tant de, de familles, pour que les gens qui ont survécu sachent et, et, et voient que on a quand même tenu des gens à répondre, que ces gens-là répondront, je l'espère. Ce n'est pas vrai que partout dans le réseau, du top jusqu'en bas, il n'y a pas personne d'accountable, de, 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 de d'imputable.
2: Ben oui, ça n'a aucun bon sens que ça se soit déroulé chez nous une société supposément avancée, euh, on, on devrait on devrait mar descendre dans la rue. Voyons donc ça. On dirait que... On, euh, puis je, 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 je m'accuse là-dedans aussi. Des fois aussi, on parle de, de choses qui sont bien moins importantes que ça. C'est un scandale énorme, là, ce qui se imaginez, passe
8: là. Imaginez les familles, qui et qui entendent ces reportages-là, parce qu'ils ne savent pas de quoi est mort leur proche. Mais quand des gens de l'intérieur viennent témoigner, là, c'est relativement nouveau là-dedans. Et plusieurs, plusieurs de ces familles-là ne peuvent pas parler. Ils ont signé une entente de confidentialité dans le règlement de cours. Mais les gens de l'interne, les ex-employés, les ex-infirmières, enfin, viennent dire ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas. Et l'horreur que... Euh, le martyr, hein, c'est des gens qui ont été martyrisés et qui sont morts à petit feu pour plusieurs d'entre eux. Je réalisais encore le, le, le témoignage ou le reportage qui avait été fait dans le Journal de Montréal en avril 2020 un urgentiste euh, du Jewish qui disait « Moi, je reçois des patients mourants, pas du COVID, là. Ça arrive du CHSLD, ils sont, sont déshydratés, ils ont faim, ils ont soif. Ils vont mourir, il est trop tard. » Imagine-toi la souffrance que tu subis quand tu meurs à petit feu par, euh, parce qu'on t'a affamé. Euh, C'était un de mes proches, là
2: non déshydraté les ah. lèvres sèches déshydraté ils ont même peut, peut, peut pas oui. pouvoir un verre d'eau dans leur vomi dans leur caca euh, ça n'a enfin aucun sens, il faut se regarder dans le miroir, ça n'a pas d'allure comment ça se fait avec tout l'argent qu'on donne euh, chaque année euh, qui va dans le système de santé, je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui, 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 qui s'est passé dans le crack, puis il n'y a, per, a, a personne qui regarde ce qui se passe dans les CHSLD
8: Oui. faut dire que la COVID va juste aggraver
2: ouais.
4: les
8: situation que nous on dénonce, d'ailleurs dans notre co-collectif on attend le procès. Alors, je vois que plusieurs des items qui font l'objet de témoignages sont des choses, tu euh, on change pas ma culotte suffisamment souvent, on me met une culotte alors que je ne suis pas incontinent, euh, on répond jamais à la cloche, on me donne pas à manger. Ça a juste été exacerbé dans les témoignages qui ont été rendus sur et lors des enquêtes. C'était déjà des choses qu'on reprochait au
2: réseau. Bien, tout à fait. Et vous, vous suivez ça régulièrement, là, de jour en jour. Vous devez en entendre des histoires là, qui doivent être... Ça doit vous décourager par moment. Euh, je vous remercie encore pour tout le travail que fait M. Paul Brunel, le président du Conseil pour la protection des malades. Ça prend des gens comme vous. Malheureusement, c'est David contre Goliath, hein? c'est vraiment David Congoliat, là. Vous, vous, vous prenez contre des propriétaires de CHSLD qui font énormément d'argent contre un gouvernement qui, 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 qui est pourri par l'incurie ça n'a pas d'allure, merci beaucoup M. Brunet, Salut. Paul G. Au Brunet, bonjour
1: Martino.
0: pour l'instant nos avocats nous disent que tout est beau
2: Alors, Gilles, le sondage léger le démontre, hein, c'est pas vraiment une surprise pour personne. Il y a deux solitudes, le Québec et le Canada. On ne s'entend pas vraiment. Là, la, la, la question euh, du débat anglais nous a énormément choqué euh, chez nous, mais au Canada anglais, c'est considéré comme une question tout à fait légitime.
10: Exactement. Alors, c'est vrai qu'un sondage, on peut le faire dire à peu près ce qu'on veut entendre. On n'a qu'à regarder les sondages radio et de télé. Par contre. Mais là, oui, c'est à peu près ça, 50% chaque bord, au Canada, puis Québec. Et puis, bien sûr, le bashing Québec euh, n'a pas de place au Canada. Mais euh, que le Québec élabore demain matin une quelconque petite politique affirmative, timide, et on va voir encore une fois que le bashing est en bonne santé et euh, sur la place publique et en eau murs cela existe c'est ainsi depuis 1867 au moment où on a créé cette confédération quand on n'a pas consulté le peuple que des gens riches des politiciens associés aux millionnaires du temps ont décidé de créer une confédération à, à atteindre un but de dix contre 1 et tout ça parce qu'on était menacé par les américains pour n'avoir peur d'eux ce qui veut dire que nous sommes en tout cas, de beaucoup trop dans le Canada. On agace le Canada, on est de trop. Et euh, c'est facile. On n'a qu'à regarder l'histoire depuis 1867. Nous sommes de trop dans le Canada colonial, mais hélas, euh, on comprendra jamais chez les colonisés que nous sommes déjà des semi-assimilés. Je lisais Mario ce matin qui disait « Peut-être qu'on faisait un référendum pour nous demander si le Canada veut se débarrasser de nous. » Le Canada ne voudra pas se débarrasser de nous, mais pas du tout. Il profite très bien de ce que représente le Québec en apport fiscal, en apport de services et de commerce Est-Ouest. Il ne se débarrassera pas de nous parce qu'il est en train de nous achever tranquillement, pas vite. Nous sommes devenus des semi-assimilés et on ne le voit pas. Alors, là où nous en sommes, toujours est-il, on le voit dans une école de Beauport, là, des parents qui se battent, des cours en anglais, qui ils ne mm. savent pas que ça prend trois mois à prendre le français. Et j'invite, mon cher Richard, c'est pas pour te flatter, mais j'invite les gens à lire dans le Journal de Québec et de Montréal, justement, « La vie conjugale de Gérard <rire> et Gisèle » Vous allez tout comprendre de la place <rire> du Québec et la volonté du Québec qui n'existe pas.
2: Merci, Gilles. Euh, écoutez, justement, Gérard et Gisèle, là, qui est un peu le Canada et le Québec, ils restent ensemble pour les enfants, mais souvent, les enfants, là, ils seraient mieux que si les parents se séparaient. Hein? Des fois, on dit, on va rester ensemble pour les enfants, mais si tu, demandes, là, la, la, si tu poses la question aux enfants, les enfants diraient « Ben, sais-tu quoi? On serait mieux euh, peut-être séparés, puis euh, quand on irait voir papa, papa serait heureux, il serait bien, puis quand on irait voir maman, ben, il serait heureux, elle serait heureuse, maman, puis... Euh, on aimerait plus ça.
10: Exactement, mais je ne sais pas si le lecteur va comprendre effectivement qu'on pourrait être plus heureux, soit être un peu plus indépendant et on n'a pas autant de comptes à rendre à l'autre parce qu'on sera fiscalement indépendant. Pas totalement indépendant, on est à l'heure de l'interdépendance. Mais ça, on répète ça depuis combien d'années? Depuis 1960 qu'on répète ça. On voit bien qu'on ne progresse pas. Regarde le taux d'assimilation, regarde ces centaines de milliers d'enfants où les parents, après un bon verre de tasse de café, décident de donner un prénom anglais à leurs enfants, regarde l'indifférence des enfants. Alors, mais c'est un papier à lire parce qu'il est Merci. très bien vulgarisé. Et très moqueur, c'est ta
2: force. <rire> Merci. Mais euh, je parlais de ça à Benoît Dutrisac euh, hier, puis il dit, c'est fini, ça, l'indépendance. Il dit, les jeunes ne sont pas le pantoute, là. Il dit, les autres, c'est l'environnement, sauver la planète. Tu leur parles d'indépendance, ça leur passe 25 000 pieds par de sa tête. Puis comme dit ma blonde Sophie aujourd'hui, ils sont où les artistes, Gilles? Ils sont où? Est-ce qu'on vous a envoyé un artiste ces temps-ci qui prend la défense du Québec, quand on se fait bâcher? Avant, dans les années 70, là, les artistes là, qui qui sont là pour défendre notre langue puis notre euh, culture. Ils euh, se levaient, ils faisaient des événements, ils se regroupaient, ils défendaient le Québec. Ils sont où maintenant?
10: Exactement. Où sont aussi les centrales syndicales qui se mêlaient de l'affaire politique et de l'identité pour ces centaines de milliers de membres qui descendaient dans la rue, organisaient des mégilles français. Où sont-elles ces centrales? Ils ont reverré de bord Jolin-Barreup quand il est allé les voir pour renforcer la loi 101, tu as bien raison, l'autre génération est là et elle pousse dans l'indifférent. Alors, si on réussit à muscler la loi 101 comme le goût le souhaite, euh, ça ne sera qu'un dernier soubresaut, j'ai bien l'impression hélas.
2: Mais on les voit pas les artistes, je trouve ça honteux. Dire...
10: C'est très honteux parce qu'ils savent pas qu'ils gagnent leur vie avec une culture, mais avec mais oui. un très petit C. Et on a un ministère de la culture pour les aider, mon œil, les stand-up comiques qui ont détruit la langue, qui deviennent millionnaires en un an, n'ont rien de comparable avec les stand-up comiques d'il y a 20 ans.
2: Vous voulez nous parler de la police
10: oui, la police. J'entendais une Hog hier à Radio-Canada, ma chère. Faudra peut-être outiller la police euh, pour pouvoir comment est-ce qu'elle devra agir. Ça va lui prendre des outils, mais quels outils? Pourquoi des outils? T'es là, t'as saint du tu t'es en forme, t'as une tu t'as une autorité. Alors, j'entends ces Hogs parler d'outils pour la police à la porte d'un hôpital. C'est sacré, un hôpital. Pas d'affaires à aller perturber un hôpital ou encore à la porte d'une cour d'école, ça vous démontre comment la culture de la structurite paralyse la police, la, les polices, mais la police de Montréal. Alors, on peut arrêter, par contre, vois-tu comment c'est -ce contradictoire? Tu peux, en tant que police, arriver à la porte d'une cour d'école, arrêter un prédateur qui essaie de de d'omnubiler de, de, de un petit gars avec sa démagogie mensongère et euh, évidemment leur entrée en, en, en tôle alors que là, on est en train de demander si on va outiller la police pour arrêter un maudit fou une bande de maudits malades qui sont en train d'endoctriner des jeunes sur la COVID ou encore de mmh. s'en prendre au ridicule de ceux qui travaillent dans les hôpitaux c'est vraiment une société complètement de poules, pas de tête qui bat de l'aile et puis qui ne se passe rien. Et sa meilleure façon de rien faire, c'est de
2: discuter. Tout à fait. Et,
10: ben, un parle... autre bon, mon cher Richard, euh, avec des si, oh, les si... Avec des si, on fait pisser les chiens c'est bonne fontaine. Si, si Trudeau, avec des si, est élu avec un gouvernement minoritaire, et si, si, avec des si, le MPD augmente sa présence... Trudeau va livrer une guerre intense à François Legault qui a osé appuyer le Parti conservateur de. O'Toole. Le malheur, c'est qu'il n'a pas vu la personnalité d'Erin O'Toole qui n'était pas assez forte. Ici, on tombe et on achète des personnalités. Il y a du caractère, il est beau. Il sait où s'en va. Alors moi, je vote pour lui. Aaron O'Toole, malheureusement, il a beau avoir été un capitaine dans l'armée un ancien pilote d'avion, ou d'hélicoptères. Ça change pas grand-chose comme on le voit. Alors, le bloc avec des si, des si, va être peut-être plus fort. Oui, c'est vrai. Mais Trudeau et le MPD, puisque c'est une succursale de Trudeau, quand il s'agit de se battre contre le Québec, conclusion, conclusion, 612 millions à l'eau et retour à une élection dans 12 ou 18 mois. Voilà la maison de fous dont parlait René Lévesque. Alors, que fera Legault? Que va faire Legault avec sa loi de renforcement de la loi 101? Qu'elle va faire Legault avec sa timide loi sur la laïcité? C'est là qu'on va voir si le mystère va s'élucider ou pas.
2: Et en terminale, les audiences publiques sur le CHSLD Aaron, on en apprend tous les jours. Là, je lis ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Il y a une préposée aux bénéficiaires, Gilles. Elle s'est retrouvée toute seule sur un étage. Elle devait, elle était responsable d'une cinquantaine de résidents, toute seule. Elle a jamais vu autant de personnes gisant dans leurs excréments. C'est dégueulasse. Les
10: autres employés, effectivement ces gens qui souffrent d'incontinence, d'un cancer qui les achève, qui sont dans des pavillons de lamentation, qu'on ne nous parle pas du goulag, bon, attends, mais euh, le gars qui a administré le Aaron de Montreal West d'Orval... Il a dû charger au gouvernement pour avoir des subventions, lui. Bon, c'est vrai qu'on va les mettre au pape, on va peut-être nationaliser les CHSLD.
2: Ça ne pas le problème, puis je le dis, aucune non, accu aucune accusation.
10: Des jour. Ben, non, on veut pas, on est des paresseux. Pratiquement, ils travaillent oui, combien ça paye? Alors, on a la misère d'avoir des infirmières, on a la misère d'avoir des professeurs, ça nous tente plus d'être professeurs puis ni infirmières, alors encore moins un videur de crachoir dans un CHSLD, et ça, c'est pour nous autres, parce que c'est pour toi et moi, dans 10, 15, 20 ans, c'est plan là qu'on va se ramasser, mm -hmm. qui va nous entretenir pour les années que nous avons données avec notre fiscalité de 20 ans ben, Gilles, à Gilles, ans? Gilles, il
2: va vous dire, on va vous faire une petite piqûre vous allez partir. Ça vous tente-tu? Mais ben là, c'est certain que tant qu'à vivre de même, oui, donne-moi la piqueux, Christy, tant qu'à qu vieillir comme ça. – ça pas de, sens, on parle de un
10: diagnostic, euh, ouais. parce que le meilleur diagnostic, c'est encore une autopsie. hein faut savoir de quoi c'est mort bon. Tu vas avoir un bon diagnostic, tu fais une autopsie. Mais si le médecin te dit « Oui, oui, d'après mon diagnostic, es condamné à mort d'ici un an ou deux maximum et tu vas vivre dans un CHSLD ouais, », ouais. J'aime autant dire aux gars, de moi donne morphine en supplémentaire. Là.
2: Ben oui, non, c'est absolument dégueulasse. On parle de mort, mourir dans la dignité. Est-ce qu'on peut vivre dans la dignité? Vieillir dans la dignité? Après ça, on parlera de mourir dans la dignité. Merci beaucoup, Gilles. À demain.
10: À demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
5: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, Yves Daou, les partis sont complètement déconnectés sur la réalité de la
7: main-d'oeuvre.
11: Oui, Allez, Richard, euh, il y a l'Institut du Québec là, qui est associé avec euh, les HEC ici Montréal, là. puis euh, ça, c'est un institut qui analyse beaucoup le marché de l'emploi, l'accord, d'un sens économique au Québec. Puis là, il a analysé la proposition des principaux partis politiques là, durant euh, l'élection puis il dit qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. C'est des vieux discours des 40 dernières années. C'est un discours qui, est, qui selon eux, là, qui est mis dans le taux de chômage. C'est à l'époque où -ce on avait du 10 du 12 Mais là, aujourd'hui, on les est dans un contexte là, où est -ce que on est en pénurie de main d'œuvre.
3: Mmh. Et là, ils
11: ont analysé toutes les parties. Euh, aucun des partis obtient la note de passage. Euh, le seul parti, le Parti libéral puis le Bloc, semble avoir compris que le monde avait changé, mais ils n'ont pas de proposition concrète. Puis les conservateurs sont complètement dans le champ parce qu'ils veulent créer un million d'emplois <rire> comment tu vas combler un million d'emplois de, de, alors qu'on a au Canada le 815 ben 000 oui. postes vacants puis tu as 210 000 postes au Québec qui sont vacants <rire> c'est hors champ complètement ben oui. l'institut euh, propose dans le fond là, dans le fond il faut les ramener à la réalité d'abord avant de subventionner des entreprises pour créer des emplois payants ce que tu devrais t'assurer c'est t'assurer d'au moins former les travailleurs qui sont là à la nouvelle ère numérique à s'assurer que ces employés-là soient formés pour être capables d'occuper les postes qui sont vacants puis l'autre, c'est modifier aussi euh, -ce l'assurance-emploi tu comprends-tu, pour s'assurer que les gens là, qui reçoivent l'assurance-emploi tu sais, d'abord tu leur dis, ben, au lieu de recevoir ton chèque à trois semaines, là, on va te le payer ce chèque-là mais il va falloir que tu sois formé pendant cette période-là donc il euh, y a vraiment des, des changements euh, structurels euh, que tu vas on va devoir faire là, pour s'assurer d'être capable de, de faire face à cette, cette pénurie là de main d'œuvre parce qu'oublie pas là la, 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 ce qui va arriver c'est que les entreprises vont réduire leur activité Tu vas avoir une baisse mmh. de croissance économique pour ne plus capable de payer notre
2: dette. Mais c'est ça puis il faut dire il faut le rappeler aussi que la pénurie de main d'œuvre ça existait il y avait un problème ben avant la pandémie là ça n'a pas été causé ah. par la pandémie cela -là, là.
11: Écoute on avait un taux de chômage de 4,5 avant la pandémie. Là, on est autour de 6,6 euh, et 7 de taux de chômage. Puis, c'est encore plus prononcé en région, parce qu'évidemment, les types, mettons, Montréal, profite quand même de l'immigration euh, francophone ou, tu sais, pour un bassin de travailleurs. Mais en région, là, ils ne profitent pas de, cette, de, de ce bassin-là. Là. Donc, ils sont en, nos régions sont encore plus en difficulté. Puis souvent, beaucoup des usines, des, 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 des PME, euh, c'est en région, là. Hum. Donc euh, on a un gros, gros défi autour de, de ça, puis les partis politiques, ben, ce qu'on reconnaît, c'est que.. Ils reconnaissent le problème, mais euh, les solutions là, sont. Bon, ils ben, datent des, euh, de grandes dernières
2: années. Ben, tu sais, quand t'entends, on va, on va créer de nouvelles places en garderie. Ben, on manque d'éducateurs et d'éducatrices. <rire> on va aller chercher où? C'est bien beau créer des nouvelles places, mais qui va prendre soin des enfants?
11: Hein? Puis, ça, ce débat-là est revenu hier. Euh, il y avait à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain un débat euh, sur, euh, économique entre les candidats là, qui représentent là, les porte-parole économiques de ces partis-là. Puis là, hier, évidemment, ils se sont déchirés sur justement la PCU. T'sais. La PCU, ça a été un calvaire pour les employeurs. Euh, bon, tout le monde reconnaît que ça a été utile, mais maintenant, là ça devrait pas exister. Ça devrait être ciblé t'sais, dans des secteurs bien précis, mais... Euh, donc, le Bloc recommande, lui, de, de, de l'enlever puis d'avoir des programmes qui sont identifiés où, il y a de, effectivement, il y a besoin d'aide, mais dans les autres, où qu'il y a pénurie de, de, de main d'œuvre, tu ne devrais pas avoir ces secteurs-là eh oui. qui sont aidés par... Euh, évidemment, les démocrates puis euh, le Parti de mais les autres, ils veulent maintenir euh, le, le programme jusqu'à tant que l'économie euh, tout azimut, là. Ben Donc, oui. euh, Il faut
2: rappeler hein, que a... le, le, le porte-parole en économie pour le bloc, c'est notre ancien confrère, Jean-Denis Garon. Oui, Jean-Denis était... Garon,
11: un économiste ben au moins, oui. qui, qui, qui connaît ce, comment marche <rire> l'économie. Euh, mais euh, écoute, le débat n'est pas terminé sur la pénurie de main dœuvre Je te dis, là, une fois qu'on ne parlera plus de COVID et qu'on ne parlera plus d'élections...
12: Ben, oui. La relance
11: économique au Québec là, va être l'enjeu...
2: Euh... D'ailleurs, là, écoute, il là, y, y a une histoire, là, justement, là, de Julien McEvoy, l'absence euh, euh, de relève à raison d'un commerce vieux de huit décennies, un commerce qui existait depuis 80 ans et plus, qui doit fermer ses portes parce qu'il n'y a pas de relève.
11: Hey, Richard, vous savez tout ça, ça d'ici 2022, là, au Québec, près de 6 des entreprises québécoises, à peu près 15 000, ont l'intention de transférer. Euh, le, le, le à court terme, de vendre leur entreprise. Puis même là, il euh, y a des chiffres actuellement là, que, avec si tu mets en compte le, le, le fameux baby boom, il y aurait quarante mille entreprises au Québec qui seraient à vendre euh, d'ici euh, 2022 là, au Québec. Et donc, le reprenariat, c'est l'idée de de reprendre une entreprise qui, qui marche encore. Et là, l'histoire, c'est vraiment, vraiment de Yvon Bouchard et Guy Spallin. Les autres, là, sont en business, là, depuis. Son père, là, il avait créé cette entreprise-là en 1932. Et son père, Roland euh, excuse-moi, en 1936. Ben, ça, c'est une entreprise qui est quoi? Il
2: a guise, il a guise des, des outils, quoi?
11: Oui, en fait, il vendait, son père vendait des, 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 euh, des vélos à l'époque. Puis, à un moment, écoute, c'était trop compliqué. Et donc, ils ont décidé de, de se tourner vers l'aiguisage. Et l'aiguiserie qui éguise les patins de bain des Québécois à Montréal. Euh, ils se sont frappés une porte ouverte, fermée euh, aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ont décidé de, de lancer la serviette parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir de la relève. Il y avait un ouvrier exceptionnel dans l'entreprise qui faisait 30 ans qu'il travaillait là, puis qui lui n'était pas intéressé à la poursuivre. Puis sa seule fille, euh, qui est Mélanie, travaille en communication pour la Banque nationale, puis n'est pas intéressée à, à reprendre l'entreprise. Donc, ils ont décidé de fermer la shop comme on dit. Uh, Puis là, ils s'en vont dans une résidence euh, pour euh, personne âgée. Mmh. Et ce qui est fascinant, il dit, il va emmener une de ses meules à aiguiser ça pourra toujours servir dans la résidence.
2: <rire> <rire> Mais tu sais, c'est ça. Les les, les, les les enfants sont petits. Elle, elle a une carrière. Leur seule fille, elle a une carrière. Écoute, en communication, à travers pour la Banque nationale, tu sais, ça, ils tente pas de reprendre le business de ses parents là, pour aiguiser oui, les patins. là.
11: Richard, il, il a trouvé ça surprenant. Il, écoute, il a mis tous ses, ses outils à vendre sur KDG, puis market, Facebook, Marketplace. Là. Il s'est vendu comme des pinchots. Tout le monde a racheté ça il fait que, euh, y a quand même de l'intérêt
2: pour... Euh, non, mais c'est triste de voir ça. Là. Tu pars une business et tout ça, puis tes enfants veulent pas la reprendre parce que les autres, ils ont leur vie est ailleurs pis ça les intéresse pas. Et euh, c'est pas évident, des fois, justement, de trouver de la relève. Et d'ailleurs, parlant des jeunes, euh, les jeunes, puis de la, la PCRU, puis les dépenses à gauche, à droite, tu as vu, même le NPD, là, euh, NPD, ils <rire> il, 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 il pr il promettent des dépenses à coups de millions. Donc, euh, le texte de Daniel Germain, aujourd'hui, qui dit que les jeunes là, vont être euh, étouffés sous une charge, euh, sur une dette fédérale qui va les écraser.
11: Oui, très bonne de chronique de Daniel Germain qui a euh, épluché euh, le, le dernier rapport de l'Institut Fraser. Là. Euh, je te rappellerai, là, tu sais, on, on, avec Trudeau, euh, on va creuser le déficit de 350 milliards, on rajoute 150 milliards. Donc, à un moment, c'est ça, va se retrouver dans la dette. Et eux autres ont calculé le fardeau fiscal supplémentaire que euh, ça va coûter aux contribuables pour euh, juste contenir la dette. Ce n'est pas, la, la, pas euh, est comme je crois, rembourser la dette accumulée, juste pour la soutenir. Et donc, c'est 332 milliards à partir de 2025. Puis Si tu répartis ça sur la, les payeurs de taxes de 16 à 80 ans, là, sur leur durée de vie, c'est 10 500 dollars par personne en moyenne. Mais, si mais si tu répartis ça sur des âges, là, mettons, la, la frange des 16 à 25 ans, là, eux autres vont devoir euh, assumer 118 milliards, c'est à peu près 20 000 minimum sur euh, chaque jeune sur la période de, de leur vie. C'est à peu près un tiers de, 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 de la dette qu'ils vont assumer. Mais ce qui est encore plus, c'est ceux qui auront, seront âgés de 26 à 35 en 2025, ils vont payer le corps. Écoute, euh, puis moi, je connais mes, mes, des enfants dans cette catégorie d'âge. Ils sont tellement chifs, là ils négocient leur cellulaire, ils négocient leur frais <rire> bancaires, etc. Mais là, ils ne pourront pas négocier leur dette depuis l'impôt.
2: <rire> ben non, et hey, là, ils ouais. vont se retrouver hyper endettés, mon pelt, Hein, On pelt, en disant on fait des belles Comme promesses. De
11: demain, un jour et où on devra quitter le monde des licornes.
2: Oui, exactement. On vit dans le monde des licornes, mais c'est vraiment absolument hallucinant la dette qu'on laisse à nos enfants. Donc, c'est sur un jour arrivera où on devra quitter le monde des licornes. Merci beaucoup, Yves Daou. On se
0: reparle demain. Bonne journée. Salut. Salut. Bonne journée. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
2: Êtes-vous allé voter? Euh, je suis allé voter euh, vendredi dernier, et euh, le bulletin de vote, il y a, il y a bon, et bien sûr, le Parti libéral, le Parti conservateur, blablabla, mais il y a, il y a des partis, vous de, vraiment entendu parler de ces partis-là. Euh, vous vous souvenez-vous, à l'époque où le Parti communiste existait, puis qui se présentait aux élections, il y avait le Parti raélien à un moment donné, euh, et là, le journal 24 Heures a recensé, parlait des candidats de, de petits partis, Là, on parle du Parti Rhinocéros, le Parti Patriote, le Parti de la protection des animaux du Canada. Savez-vous, ça existait J'ai aucune idée. Le Parti Libre Canada. Et il y a un parti Marijuana. Euh, je ne savais pas. Donc, nous allons parler avec un des candidats du Parti Marijuana, Hugo Beaumont-Tremblay, qui se présente dans le district Saint-Maurice-Champlain. Bonjour, Hugo. Salut,
12: Richard. Comment ça va
2: ça va bien, mais je veux rien que t'apprendre quelque chose. Hugo, t'as peut-être pas regardé la télévision depuis quelque temps, mais parce que le pote est légal. Là.
12: Le ah, combat oui, est le terminé. Est Vous l'avez
2: gagné Il y a là.
12: Énormément de problèmes pour les pour pour les entrepreneurs, les consommateurs. Écoute, même moi là, euh, au travers de ma campagne dans les dernières semaines, j'ai beaucoup de comebacks très positifs des gens. Euh, si tu me laisses un petit deux minutes, je vais t'expliquer ce que j'ai ce que j'ai expliqué aux citoyens de ma région aussi pour remonter okay. mes 200 signatures. Ça c'est pour se présenter, il faut quand même que les gens y appuient nos démarches. Oui. Euh, moi, Richard, je suis un entrepreneur qui fait du verre soufflé. Okay? Euh, ça fait 15 ans que je fais du vent soufflé. Okay. Puis, il y a quatre ans de ça, quand la légalisation du cannabis est arrivée, ben moi, j'ai décidé de transformer que je faisais, puis de commencer à faire des pipes, euh, des pipes à eau, des pièces pour consommer euh, du cannabis en bas J'ai vu là une nouvelle opportunité de marché dans l'autre, ben oui. une manière de créer une nouvelle entreprise. Puis euh, moi, j'ai affiché mes pièces sur Internet, puis c'est rapidement devenu viral. Là, je vends des pièces partout dans le monde. Écoute, j'ai des gens qui m'achètent en Espagne, euh, en Italie, aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud.
2: Mais bravo, écoute, Hugo, je te lève mon chapeau. C'est ça, ça, un entrepreneur, hein? c'est de voir qu'il y a une opportunité, voir une niche, puis de dire, hey, écoute, il y a une demande de ça, fait que je vais...
12: Exactement. Bon, Et là, moi, euh, après ça, j'ai commencé à avoir de la demande, fait que là, j'ai commencé à engager. Euh, je me suis présenté pour euh, le concours aux entreprises. J'ai fait réunionner la Mauricie au niveau d'une entreprise qui réussit dans une nouvelle industrie. Puis là, l'année passée, le gouvernement du Québec est arrivé chez nous Pis ils vont dire ben Les pièces que tu fais, Hugo, euh, tu n'as pas le droit de les vendre au Québécois, tu n'as pas le droit de les montrer aux Québécois, j'ai pas le droit de les afficher en ligne puis de les montrer au Québec. Parce qu'au qu Québec, ben, les accessoires de cannabis doivent être absolument cachés derrière une armoire, puis ils peuvent être achetés seulement sur place dans un point de vente de tabac.
2: Ben Mais Moi, moi
12: je suis un souffleur de verre, je ne suis pas un point de vente de tabac. <rire> <rire> puis. Le gouvernement du Québec s'est venu chez nous et ils m'ont dit il ben, faut que tu arrêtes de te montrer aux Québécois, mais ben, j'ai le droit d'exporter, j'ai le droit de vendre partout dans le monde. Et un point intéressant, l'article 55 de la loi sur le cannabis dit que l'importation des publicités sur Internet, ça c'est permis. Mais les gens qui font affaire ici au Québec n'ont pas le droit d'utiliser Internet.
2: Mais, mais, mais c'est comme si c'était tabou de montrer une pipe à hache. Là. Pourtant, que, t'sais, euh, t'sais, on, on, on vend on vend légalement du pot, mais tu n'as pas le droit de montrer des accessoires qui vont servir à fumer ton pot. Par exemple, des bangs ben. Mettons, si tu fabriquais des bangs des gros bangs tu n'aurais pas le droit de montrer ça? Ben, c'est
12: exactement ça que je fais, moi. Puis en plus, c'est plus poussé que ça. J'ai des bangs que je fabrique. Que des fois, on va passer 40, 50 heures à faire la pièce. C'est des œuvres d'art qui demandent 5 6 000
2: Wow! C'est
12: encore plus poussé que ça. Et j'ai pas le droit de les montrer. Si tu vas sur mon site Internet, you go glass tu vas voir. Il y a une question qui te pose si tu viens du Québec, parce que si tu viens du Québec, tu pas le droit de voir mes pièces. Tu n'as pas le droit de les acheter.
2: Mais non, mais attends ta manière si, mettons, tu fabriquais des dildos. OK, des gros, gros, gros dildos. Ça, tu pourrais montrer, il n'y aurait pas de problème.
12: Si je fabriquais des pipes à Porto, ça serait correct, mais des pipes à cannabis, ça ne l'est pas. <rire> tu comprends? Et là, moi, dans le fond, je suis un citoyen qui a toujours été politisé. J'ai toujours été très intéressé par la politique. Fait que J'ai décidé, j'ai engagé une firme de relations publiques. J'ai engagé des avocats. Je me suis informé sur la loi au complet. Puis là, j'ai décidé d'approcher le ministère du Travail parce que j'ai des employés à 20$ à à grand-mère, chez C'est des emplois qu'on ne peut pas perdre. J'ai approché le ministère de l'Économie j'ai approché le ministère de la Santé pour leur demander juste d'écouter avec moi le problème auquel je fais face. J'ai reçu ben, des lettres de non-recevoir des trois ministères. Personne ne veut m'écouter.
2: fait, que Toi, ce que tu dis, c'est que oui, on a, on a légalisé la vente de potes, mais il y a encore un tabou là-dessus.
3: Il y a encore un gros tabou là-dessus.
12: Et là, c'est surtout au Québec en ce moment, il y a, il y a un problème au niveau de l'égalité des chances parce que les consommateurs québécois, là, ils peuvent acheter en Ontario. Moi, dans le fond, là, pour te donner un exemple, je me, je me suis frappé à un mur où est-ce que j'ai le choix de déménager à Cornwall à 30 minutes de l'autre bord de l'Ontario pour pouvoir vendre au Québec.
2: OK. En, en, en Ontario, pour... tu aurais le droit de montrer tes banques et tes pipes.
12: Exactement. J'aurais le droit de les montrer aux consommateurs québécois.
2: Bon, alors, on traverserait le pont. Là, je serais Gatineau. Là, je traverse le pont et je verrais tes, tes banques dans une vitrine. Exactement. <rire> Mais Exactement. là, ici. Je ici, ici, pas... comprends
12: l'incohérence à laquelle je fais face. Et c'est pourquoi, moi, quand j'ai fait toutes les démarches, ça fait un an écoute, que je fais ces démarches-là, puis que j'ai essayé d'approcher le gouvernement du Québec sur tous les paliers de façon très, euh, très respectueuse et très citoyenne. Euh, puis j'ai aucune écoute du gouvernement, fait que j'ai pas le choix de me, pr de, de me présenter en politique. T'sais. On l'a souvent dit. Tu t'es
2: pas content, arrête de chialer, présente-toi, on va faire changer les choses. Ben oui, fait que toi tu portes la porte, puis tu parles, de ça, en fait, c'est un prétexte des élections pour justement souligner les incohérences. Puis tu disais, tu disais des tabous là. Mais toi, dans un party, de famille là. À quoi notre partout
12: ça?
2: Hugo dans un dans un souper là. Euh, tu peux prendre, tu peux boire une bouteille de vin il y a personne qui va faire quoi que ce soit mais si mettons tu trouves un joint tu commences à, à fumer un bat dans un party, il y a un malaise il y a un malaise
12: mais ben, encore plus que ça Puis tu sais, moi j'en côtoie, à toutes les semaines j'en vois des gens qui me disent qu'ils ne veulent pas que les gens le savent qu'ils consomment parce que si quelqu'un boit une bouteille de vin le soir puis qu'il en parle le lendemain, ça passe comme de rien mais encore un point si quelqu'un dit que le soir quand il arrive chez eux il fume un joint il y en a qui sont mal à l'aise de le dire, qui travaillent dans, dans des sphères où est-ce qu'ils sont plus publiques, mettons, là. Euh, puis qui, qui, qui ressentent encore cet, cet ostracisme-là de, de la société qui les, qui les fait se sentir jugés en général. Euh, mais, tu écoute, on ne se cachera pas, Richard, il y a eu des bons points à la légalisation, comme justement l'acceptabilité sociale qui est en train d'augmenter de plus en plus dans les mœurs euh, les gens sont de moins en moins gênés de, de se montrer puis de dire qu'ils consomment du cannabis. Euh, mais il y a encore des causes à militer pour. Puis pour un parti comme notre parti, ben nous autres, on, on est beaucoup des entrepreneurs qui se sont sentis lésés puis brimés. Puis les entrepreneurs qui travaillaient dans ce milieu-là, dans le milieu du cannabis, ils n'ont pas eu leur chance au Québec. Le Québec a décidé de prendre la loi puis d'en faire un monopole d'État.
2: Fait que, euh, écoute, euh, toi, tu, tu, fais, tu portes ta porte, quoi, les, les gens, est-ce qu'ils jasent avec toi, ou
12: Ben, j'ai fait reçu beaucoup du bateau à bateau, parce qu'il faisait chaud. <rire> 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 fait que je me promenais d'un bateau à un autre bateau en faisant ma, ma campagne politique en Bézanne. J'ai bien du fun. Euh, j'ai mis des pancartes dans le coin ici. Je parle avec le monde quand je les croise dans la rue. Je parle avec le monde sur les réseaux sociaux. Euh, J'essaie d'avoir le plus de couverture possible. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, Richard, pour euh, mm. cet appel-là. Euh, non, non,
2: mais je savais pas qu'il y avait encore un parti marijuana, parce que, tu sais, moi, je, je me disais, voyons, le combat est gagné, c'est fini, c'est derrière mm. nous. A, oh, on se souvient qu'avant, il y avait un parti, effectivement, euh, pour le pote mais, mais ouais. c'est fait. Mais comme tu dis, il reste encore. Mais comment comment t expliques ça, toi, qu'au Québec en particulier, euh, on t'empêche de, de montrer tes accessoires? Ben,
12: écoute, je pas capable de te l'expliquer vraiment. Parce que j'ai fait toutes les démarches pour essayer de comprendre, puis d'essayer d'approcher le gouvernement, puis le gouvernement m'a gardé les portes fermées. Alors que moi, je pensais que quand un entrepreneur a un problème comme moi, au moins le gouvernement devrait s'asseoir avec moi et m'écouter. Euh,
2: Mais si tu faisais des mal, affaires, c'est.
12: Le mur que j'ai frappé, c'est la santé publique du Québec. Euh, euh, c'est là où est-ce que je me suis rendu compte que la santé publique du Québec venait interférer dans une loi euh, par rapport à des substances contrôlées, qui normalement doit être beaucoup plus de juridiction fédérale. Puis je trouve que c'est un problème à ce niveau-là que le gouvernement fédéral ait laissé le, le, le contrôle d'une matière contrôlée, comme le cannabis, à une province. Parce que, non seulement ça, mais il y a de la judiciarisation des citoyens, alors que, la, 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 voyons, l'âme la, de la loi sur la légalisation, c'était d'arrêter de judicialiser les citoyens. Mmh. Tu sais, Richard, qu'ici, au Québec, il y a des jeunes de 18 à 21 ans qui sont des adultes, qui ont le droit de voter, qui ont le droit de s'acheter des armes à feu, mais ils n'ont pas le droit de décider s'ils peuvent s'acheter un joint. C'est un précédent euh, c'est de... vrai, ah, c'est vrai, c'est vrai. Il
2: faut le dire, c'est vrai que c'est 21 ans alors que t'es majeur à 18 ans. Euh, Puis d'ailleurs, quand tu vas dans une SQDC, euh, t'as pas le droit de, de demander des conseils au gars qui est là. Le, le gars qui, qui te vend du pot, il a pas le droit de dire, ben, tu sais, euh, moi je te suggérerais tel pot plutôt que tel autre, il est un peu plus doux, tu commences à fumer, je te suggérerais celui-là, ils ont pas le droit. C'est contre Exactement. la loi, ils peuvent pas te conseiller. Et ça,
12: ça c'est toutes des... Euh... On ne va pas se le cacher qu'à l'alcool a été déprohibé. Euh, c'était pareil. Euh, C'est juste qu'on est dans une société qui est quand même plus avancée. Puis, le but de la loi, c'était de rendre ça accessible à toutes les gens pour combattre le crime organisé, le garder loin des jeunes. Puis là, tu as des jeunes de 18 à 21 ans qui sont obligés d'aller sur le marché noir pour s'acheter du cannabis. Puis ça, ça garde le crime organisé proche des 17 ans aussi. Là.
2: On ben, écoute, les gens qui veulent voir tes accessoires, là, qui veulent voir euh, tes, les, les banques que tu vends, là, et ils vont où?
12: Ben, au Québec, euh, il faudrait qu'ils aillent dans des boutiques spécialisées pour accessoires quand ils en reçoivent. Euh, au Québec, vous ne pouvez pas vraiment voir mes pièces. Ben,
2: même pas sur ton ben, site Internet.
12: Non, c'est illégal
2: c'est illégal. Voyons donc. C'est
12: illégal. Voyons,
2: c'est illégal. À ta minute, il y a Pornhub. Tu peux voir là, des gens baiser, faire des gangbangs pis tout ça, mais tu peux pas montrer tes bangs. Ben,
12: je t'invite, Richard, à aller lire euh, la loi sur le cannabis du Québec, les articles 50 à 55.
2: OK, donc tu Puis peux euh, faire...
12: C'est complètement illégal. J'ai pas le droit de montrer ça parce que ça serait faire la promotion du cannabis,
2: donc. Bon, tu peux montrer... Sur Internet, de Tu peux montrer sur Internet quelqu'un qui fait une pipe sur une Pornhub, mais tu peux pas montrer toi quelqu'un qui fait des pipes pour fumer. Exactement. Et tu
12: comprends <rire> maintenant
2: pourquoi je me présente pays. <rire> écoute, je te comprends. Euh, ben, oui. c'est très intéressant. Merci beaucoup, Hugo Beaumont-Tremblay. Puis il y a combien de candidats pour le parti marijuana?
12: Pour le Parti national, on est huit candidats au Québec et il y en a trois dans le reste du Canada. Okay. Puis il faut savoir qu'en 2019, le Parti national n'a présenté qu'un seul candidat. Okay. Fait qu il y a des militants qui reviennent parce qu'il y a des incohérences puis parce qu'on n'a pas d'ouverture des gouvernements. Euh, face à ces incohérences.
2: Bon, bien, écoute, bonne fin de campagne. Il va falloir te mettre une petite laine. Tu peux pas faire ça en bédaine. Il commence à faire froid. Merci. Ah
12: ouais.
2: <rire> <rire> merci, Hugo Beaumont-Tremblay. Bien ben, intéressé, puis bonne chance. avec euh, avec es un entrepreneur. Tu arrives, tu as, as eu une petite bonne idée. Pourquoi, euh, soudainement, on mettrait les bâtons dans les roues? Donc, Hugo Beaumont-Tremblay qui fait des pipes, mais des pipes en verre. Alors, merci, Richard.
12: passe une bonne journée.
1: – Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
12: – Vous écoutez
0: Martineau, Cube, Cube Radio.
2: – Alors, nous parlons à Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte, peux-tu croire, Normand, qu'en 2021, il y a encore des gens qui associent la loi 101 et la loi 96 maintenant, qui est la mise à jour de la loi 101, au nazisme, à la Gestapo? Tu crois eh
3: oui, ça? et, et c'est quelqu'un... Euh, Madame Maître Goldwater, c'est une Québécoise, en plus de ça, qui, euh, qui bien sûr, est bien intégrée à, à la société. Elle a animé des émissions de télévision en français. Je ne comprends pas pourquoi euh, elle dit des choses aussi, aussi terribles. Et puis, ben, j'espère qu'elle va euh, s'excuser. Mais euh, en, on en est revenu, là... À la situation ben, qui a été toujours l'affrontement entre les Anglais et les Français au Canada. Ça date de 1760. J'ai écrit le livre noir du Canada anglais en trois volumes où j'ai ré résumé ça. Puis là, ben, je m'aperçois que hein, j'ai écrit ce, ces livres-là il, il, il y a 20 ans, en, en 2001. Puis là, je m'aperçois qu'en 2021, la situation est exactement semblable. Notre loi sur la laïcité ici, là qui euh, fait, des, fait des maladies de peau au Canada anglais, ben, la France a une loi semblable, la Hollande, il y a plusieurs pays en Europe, des pays développés, et puis, ben moi, ce qui me choque un peu, c'est que il me semble que le président français aurait pu, euh, euh, M. Macron aurait pu faire une déclaration de solidarité avec François Legault en disant, ben nous aussi, on a une, une loi semblable. Et je pense qu'on ne met pas assez l'accent pour s'opposer à ça au, au Québec, de dire ben voilà, nous, on a une loi sur la, la laïcité, mais euh, la plupart des pays développés en Europe ont des lois semblables.
2: Ah, oui, et on le voit aujourd'hui avec le sondage Léger, là, cette question-là, qui était une question, comme on dit en bon français, laudée, okay? la fameuse question du débat anglais, euh, avec une introduction le disant, c'est entendu, cela va de soi que ce sont des lois racistes et discriminatoires. Alors, euh, au Canada anglais, on juge que cette question-là était tout à fait légitime. Donc, maintenant, on ne se cache même plus pour nous traiter de racistes.
3: Non, et puis ça a été approuvé, hein, parce qu'on ben, ne on, on savait pas ça euh, tout de suite là après euh, 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 le débat des chefs, mais ça a été approuvé par des équipes de la CBC, de CTV, de Global, de tous ceux qui ont, tous les réseaux de télévision qui ont participé au débat anglais, ont approuvé ces, ces questions-là. Mais c'est l'attitude qui a toujours été... Euh, dominante au Canada anglais, et on est confronté avec ça. Mais, que tu veux, malheureusement, et toi, tu le notais, je pense, encore dans ta chronique hier, on est une race de peureux heureux, ben et ouais. puis, on accepte ça, et puis on va voir, là, quel va être le, à, à l'élection, qu'est-ce qui va arriver, mais, mais ça va être, évidemment, tous les anglo-ethniques au Québec votent massivement pour le Parti libéral, c'est le, leur parti, et malheureusement, du côté francophone, on est divisé, nous, en trois partis politiques. Alors, peut-être qu'un jour, si on veut vraiment être efficace, il faudrait peut-être faire un rassemblement, un, un, un nouveau rassemblement pour l'indépendance nationale qui regroupait mmh. le PQ, la CAQ et puis euh, Québec solidaire. Mais ce n'est pas pour demain la veille. C'est pas
2: pour demain. Écoute, aujourd'hui, tu écris, tu signes une chronique passionnante, sur l'ancien patron des services secrets saoudiens. Donc, il, il connaît beaucoup de secrets, lui, de la famille royale en Arabie saoudite, qui s'est réfugié au Canada, je ne le savais pas, en 2017.
3: Oui, ben voilà. Et puis là, euh, ces secrets-là, euh, bien sûr, le, le nouveau prince héritier, Mohamed Bin Salman, ça l'embête beaucoup que euh, euh, donc cet, cet homme-là, réfugié au Canada, à Algébri, euh, euh, les possède. Il a essayé même d'envoyer une équipe de tueurs ici, euh, qui a été refoulée à l'aéroport de Toronto. Ah dire, oui au même moment où ils ont tué, cette équipe de tueurs-là a tué Jamal Khashoggi, le journaliste là, qui euh, était impliqué dans le conflit avec euh, de la famille princière. Alors là, qu'est-ce qui va arriver avec, avec ces secrets-là? Aux États-Unis, euh, euh, le département de la justice a demandé, parce qu'il y a des poursuites en cours à la fois à Washington à Toronto, que ce soit euh, reporté euh, après le 30 septembre? Est-ce que le Canada va faire de même? Et quels sont ces secrets-là? Une chose qui est sûre, comme on lui a accordé le statut de réfugié politique au Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, nos services secrets, sont probablement allés voir Al Jabri pour lui dire, « Ben nous, euh, si tu veux rester ici, il faut que tu nous racontes un peu... » Ben oui les secrets de la famille. C'est peut-être pour ça, tu te rappelles, il y a deux ans, justement, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, avait fait une colère terrible contre Trudeau, contre le gouvernement canadien, puis tout à coup, une fois qu'Algibri est arrivé à Toronto, l'Arabie saoudite ne dit plus rien sur le Canada. <rire> peut-être qu'il dit MBS, que euh, Justin Trudeau connaît euh, beaucoup mais, de secrets épouvantables sur la famille. Mais Président. écoute,
2: il emmène large, là, la famille la euh, la famille Saoudi la famille royale d'Arabie Saoudite, parce qu'ils euh, ont envoyé une équipe de tueurs au Canada pour tuer ce oui, gars-là.
3: Euh, euh, exactement. En 1918, ils ont été refoulés à l'aéroport euh, aux douanes euh, canadiennes parce que les, les gens ont trouvé, ben, ben, premièrement, il y avait du. Probablement qu'ils avaient été alertés par la CIA ou les services secrets américains que, que les, cette équipe-là arrivait ici, puis là ben ils ont trouvé des choses euh, euh, drôles dans leur euh, dans leur valise notamment euh, euh, de, de l'équipement pour faire de la dissection. Hein? On avait démembré Ah attends
2: euh, une minute, allait allaient le démembrer comme l'autre,
3: là. Ben oui, exactement. Alors donc, ils ont été ils ont été refoulés à la frontière n'ont pas pu euh, pénétrer et euh, mais il euh, y a plusieurs réfugiés saoudiens au Canada et au Québec euh, qui ont euh, qui ont eu des menaces euh, par euh, euh, évidemment MBS là, le, 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 le prince héritier actuel et et euh, ben pour l'instant c'est là alors est-ce qu'on va apprendre des des choses bientôt sur la famille royale saoudienne qu'on ne savait pas, <rire> il va falloir attendre, là, encore. Il,
2: notre... il, il faut rappeler que Raif Badawi est toujours dans une geôle en Arabie saoudite, là.
3: Exactement. Et, et, puis, et puis, évidemment, euh, 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 sa femme est, à, <rire> est maintenant candidat du, du Blanc
2: ben oui de... Écoute, Normand, je vais te parler d'une chose. Les Talibans ont remercié la communauté internationale parce que la communauté internationale, c'est euh, leur a donné aux Talibans 1,2 milliard de dollars parce que leur pays est en train est le de le de, de la banqueroute totalement. Ils ont besoin d'argent, mais là, la question que je me pose OK, on donne 1.2 milliard de dollars aux Talibans, mais ça va-tu aller au peuple, ça? cet argent-là, ça va tu aider vraiment le peuple ou alors vont prendre cet argent-là pour s'acheter des armes?
3: Ben là, il faut... Ben, ben des armes, premièrement, ils n'ont pas besoin d'en acheter. Ils, ils en ont hérité pour mille milliards de dollars d'équipement militaires des États-Unis. Ils sont suréquipés. <rire> Je veux dire, c'est une des armées les mieux équipées maintenant, essentiellement avec du matériel qu'ils ont eu gratuitement des États-Unis. Alors, ils n'ont certainement pas besoin de s'acheter du matériel militaire. Mais il faudrait que la communauté internationale exige d'avoir sur place des gens effectivement contrôlés comment cet argent-là est, euh, est distribué. Mieux que les Américains l'ont fait pendant 20 ans, parce que, bien sûr, c'était un trou absolu de corruption et les Américains ont laissé faire parce que notamment les, les gens corrompus habituellement achetaient des choses aux États-Unis et de compagnies américaines. Donc, c'est une corruption à laquelle les Américains ont participé. Espérons que cette fois-ci, que la communauté internationale, effectivement, avec l'argent qu'on met là-dedans, qui est des équipes de, de surveillance et de contrôle, mais, moi, je suis un gars plutôt pessimiste dans ces... <rire>
2: hey, écoute, Normand, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis, l'armée allemande occupée, envahit la France, l'Angleterre a coulé la flotte française, qu'elle ne voulait pas que ces bateaux-là euh, servent à l'armée allemande, donc ils ont coulé des bateaux français. Veux-tu bien dire comment ça se fait, les Américains n'ont pas saboté leurs armes avant de sacrer le camp de l'Afghanistan?
3: Ben, ils en ont... Ils ont saboté euh, euh, sur, euh, les armes euh, euh, qu'ils pouvaient rejoindre, notamment à l'aéroport de Kaboul. Ils ont, ils, ils ont aussi en partie dynamité euh, des véhicules et tout ça. Mais tout ça s'est effondré extrêmement rapidement. Dis, là, et on, on dit 11 jours que tout ça s'est effondré en 11 jours. Mais dans le fond, c'est en 72 heures après, au moment de la crise de Kandahar, que tout ça s'est effondré. C'est un événement probablement unique dans l'histoire militaire de l'humanité qu'une armée de 300 000 hommes se soit complètement aplatie en 72 heures. C'est absolument unique et là, ben c'est ça, les généraux américains vont devoir là, parader devant le, des, un comité euh, du Sénat américain. Euh, qui est présidé par le sénateur Médandez, un démocrate, mais qui est en colère en disant « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez entraîné cette armée-là, vous l'avez équipée pendant 20 ans et ça a duré 72 heures. » Puis évidemment, ces gens-là mentissaient constamment. On les a entendus pendant 20 ans. Des généraux venaient dire « Oui, on fait des progrès. » Ben oui. Puis remarque, les généraux canadiens disaient la même chose. Il était aussi menteur que les Américains. Là, oui, il y a Kandahar, on contrôle tout ça, et là, ça va bien, puis on fait des progrès. Kandahar, ça a été un des endroits qui a complètement implosé, sans aucune bataille, tout le monde s'est rendu, puis on a, ils ont donné des armes aux <rire> Non, c'est vraiment ce qu'on vit là, c'est que l'humiliation est épouvantable. Que vivent les, les forces armées américaines, <rire> c'est quelque chose... Non, mais
2: l'armée afghane ne voulait pas se défendre, finalement. Là. Ils ont jeté les armes, puis bonjour, bonsoir.
3: Ben oui, ils ne sont, ils sont pas
2: battus. Bonjour.
3: Oui, mais c'est comme des... Ils, ils se considéraient comme des traîtres. Qu'est-ce que tu veux? Ils, ce, sont, ce sont des, des musulmans, hein. c'est un pays à 99% musulmans. Puis là, ils, bon, ils se battaient contre Ils des chrétiens la, étrangers. La, la, la. Ils leur valeur, ben, notamment, Jeffs, le à vis -à -vis les femmes. Donc, puis là, il là, ils sont dit, bon, c'est pour ça qu'il y en a 100, 130 000, 127 000 qui se sont sauvés, parce qu'ils disent, voilà, on va être considérés comme des traîtres. Ben puis, si on est du point de vue afghan et du point de vue musulman, ils l'étaient, bien, ils sont sauvés. Et ben là, ben les Américains doivent vivre et, et, et malheureusement, Biden... Mm -hmm. Qui, 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 qui est le gars peut-être le moins responsable de tout ça parce qu'il vient juste d'arriver sur place, mais il a décidé, il a pris la bonne décision en croyant que l'armée qui l'assurait, ah oh oui, ça fait 20 ans qu'on les, les équipe, on les organise, ça va durer deux ans, mais ça n'a pas duré deux ans, ça a duré 72 heures.
2: 72 heures. Incroyable. Merci beaucoup, Normand, Lester. Alors, Mathieu, je sais que tu veux parler de la déclaration là, de Anne-France Goldwater, mais, mais juste avant, juste avant, euh, alors que les femmes afghanes luttent contre les talibans, veulent se promener sans voile, euh, est-ce que Mathieu est là? Est-ce que Mathieu est là? Ah, on n'a pas Mathieu. Je croyais qu'on avait Mathieu Boc côté, Donc, on n'a pas Mathieu Boc côté, mais je voulais lui parler de ça. Là, alors que les femmes afghanes luttent contre... Euh, le voile imposé de force par les talibans. Euh, J'ai vu, là, il, y a une, il y a, sur Internet, là, il y a des femmes afghanes qui ont quitté l'Afghanistan et qui se font photographier euh, cheveux au vent euh, pour lutter justement contre les talibans. Pendant ce temps-là, tu as euh, Emmanuel Al Ambropoulos, euh, député euh, libéral fédéral avec Mélanie Joly qui vont porter le voile dans une mosquée à Montréal pour crouser, finalement, euh, le vote euh, le vote des musulmans. C'est du clientélisme de bas étage. Euh, je ne sais pas s'ils si veulent avoir le vote tiens, de, 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 de nudistes, de gens qui pratiquent le nudisme. parce ce qu'ils vont se mettre tout nus? Est-ce qu'elles vont aller visiter les scientologues euh, et embarquer dans leur délire pour avoir leur vote? Est-ce qu'ils vont aller voir les témoins de Jéhovah? Non, mais tant qu'à faire là, le tour des religions... Ce sont des religions. Sauf si les Raéliens. Est-ce qu'elle va aller voir les Raéliens? Est-ce que tu sais, un moment donné, Christi, le gouvernement, tu quand on parle de laïcité là, au Québec, là, laïcité. Si tu veux rencontrer une communauté, tu les rencontres à l'extérieur d'un lieu de culte. Tu ne les rencontres pas à l'intérieur d'un lieu de culte. Et surtout, si tu t'es pas musulmane, pourquoi tu porterais le voile? Et le message que tu envoies, alors même que, des rappelez-vous, cette jeune fille-là qui voulait pas se voiler et son père la battait régulièrement et elle voulait rien savoir, ne voulait pas porter le voile. Euh, le père, finalement, a été accusé, condamné euh, et cette jeune fille-là voulait vivre librement. Alors, pendant ce temps-là, Mélanie Jolie porte le voile dans une mosquée. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu, toi? Mathieu pas côté de ça.
9: Ben, moi, la, la normalisation du voile dans notre société me semble étrange en tant que telle. Le fait qu'on doive le tolérer, c'est une chose. Euh, dans dans les institutions publiques, je, je, je suis favorable à la laïcité, c'est pas un secret. Le fait ensuite que non seulement on doive le tolérer, mais qu'on doive le mettre en valeur, comme s'il s'agissait d'un instrument d'affirmation de l'identité féminine, de, à la fois une forme de féminisme, parce que ça serait l'occasion de dire « on s'habille comme on veut sans respecter les normes masculines », et d'affirmation d'identité minoritaire, c'est-à-dire devant l'Occident qui nous écrase, mais les minorités décident elles-mêmes de leur inscription dans l'espace public, et qu'une partie de nos élites collabore à cette normalisation du voile, qui est pourtant le symbole par excellence d'une emprise communautariste dans l'espace public et de subordination symbolique des femmes, moi je trouve ça étonnant.
2: Et là, ils vont creuser le vote des musulmans. Ils disent, les, 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 nos politiciens doivent parler aux citoyens canadiens. Pas à des petits groupes. Là, pas à, on, va, là, on va parler aux musulmans, puis après ça, on va parler... Aux, Voyons.
9: Mais le multiculturalisme canadien a transformé... Hum fondamentalement la vie politique. Au Canada, on courtise par communauté, on courtise par lobby, on courtise par groupe. Il euh, faut se rappeler, par exemple, euh, Mme Lambropoulos, si j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui avait gagné son investiture de mémoire dans Saint-Laurent alors que Yannick James était pressenti. Pourquoi? Parce que la communauté grecque du comté voulait avoir une grecque pour mmh. la représenter. Eh on est dans cette logique, dans le, dans le multiculturalisme canadien, où finalement, on interpelle non plus des électeurs, non plus des, euh, des citoyens, mais des représentants de groupes. Et quand Marianne Monsef, pour s'en souvenir, a dit nos frères, les talibans, c'était une manière de dire que dans son espace mental, elle est d'abord afghane avant d'être canadienne. Donc le Canada est un pays sans substance véritable. C'est le pays où, qui juxtapose toutes les communautés à, à condition, cela dit, de les rassembler tout autour d'un refus. C'est le refus du peuple québécois.
2: – Mais, mais, écoute, je trouve ça incroyable quand même, ce genre de clientélisme-là. sans en dit long sur, sur, sur le Canada. Vraiment, c'est le, le, le règne du multiculturalisme. C'est assez, assez clair. Écoute, tu veux revenir sur les, les propos de maître Anne-France Goldwater?
9: – Oui, la subtile, la délicate, la toujours perspicace <rire> Anne-France Goldwater, qui, pour une raison qui m'échappe, est persuadée de son propre génie, mais euh, bon nul n'émette de la manière dont il se voit lui-même, qui a utilisé la référence à la Gestapo pour parler du projet de loi 96 dans le cadre d'une conférence du Québec Community Network, le, le groupe La Nouvelle Version d'Alliance Québec. Ensuite, elle nous a dit que ce pas vraiment ce qu'elle avait voulu dire. Donc, une référence à la Gestapo, comme ça, échappée dans la conversation. Euh, C'est une nazification des lois linguistiques québécoises. Nulle surprise, parce que cette nazification, nous y sommes habitués. Cette nazification fait partie de l'ordre des choses au Canada. Euh, quand c'était pas la nazification, ça peut être aussi, quelquefois, euh, les États-Unis de l'époque de la discrimination. Euh, on a toujours une référence, mais la référence au nazisme est utilisée pour qualifier un projet de loi qui, dans les faits, là, on s'entend, est cul de il est euh, manchot et il est édenté. Le projet de loi 96. <rire> eh bien, pour Mme Goldwater, la référence au nazisme est légitime. Ensuite, elle nous explique que c'est pas ce qu'elle a voulu dire dans le fond. Ah ben, qu'est-ce qu'elle voulait dire alors? Et elle dit en tant que juive, je ressens ça ainsi. Dans un instant. Premièrement, cette prétention au monopole de l'identité juive est assez gênante. Je précise, soit dit en passant, que la communauté juive organisée elle-même, le sija a condamné cette instrumentalisation de la mémoire de la Shoah, la mémoire de l'Holocauste, la mémoire du nazisme pour faire le projet, le procès de euh, loi 96. Mais, moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est que c'est banal. C'est banal. Ces propos-là sont constants dans l'histoire du nationalisme québécois. La volonté de s'affirmer même minimalement est toujours interprétée à la lumière d'une horreur disponible. Et le troisième Reich c'est la mémoire souvent utilisée pour faire le procès du nationalisme québécois. Dans les années 90, c'était aussi le nationalisme serbe. Il y a eu l'Afrique du Sud pour certains, il y a la ségrégation, et c'est banal. Quelquefois, certains vont dire, vous savez, la référence au nazisme est un peu polémique. Ben oui, effectivement. Donc là, on se dit, ben, on va essayer d'éviter les gros mots. Mais sur le fond des choses, c'est la même chose qu'on a entendu au débat en anglais. Sur le fond des choses, c'est cette idée qu'il y aurait un système de discrimination généralisé et au Québec. Bon. Eh ben, à un moment donné, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont telles telle qu qu'elles sont, c'est-à-dire c'est une haine normalisée. Nous le savons, la haine du Québec n'est pas un discours haineux, c'est une manifestation d'humanisme.
2: Écoute, on se souvient, dans les années 70, là, quand ils ont adopté la loi 101, là, le gouvernement péquiste, Aislin, qui était caricaturiste pour De Gazette, euh, faisait des dessins montrant Louise Boudouin en sale la Louvre des SS, là, avec un fouet dans les mains, avec le petit le petit chapeau avec l'insigne euh, de la Croix-Gammée. –
9: oui, c'est pas la première fois, puis on se souvient que Lucien Bouchard et euh, Jacques Parizeau avaient été aussi nazifiés. Euh, ils avaient leur poursuivi le type, qui avait gagné de mémoire. Mais cette nazification, ça fait partie, je dirais, presque du, de, de la structure mentale du Canada anglais, lorsque le vient de, temps de parler du Québec, et plus encore de nos rhodésiens locaux, euh, à référence historique, référence ennemie, mais celle-là, je la trouve plutôt juste. Donc, une, notre minorité rhodésienne, chez nous, euh, qui, est l euh, qui est en fait euh, l'extension de la majorité canadienne-anglaise au Québec, eh n'a jamais toléré la remise en question du système mis en place euh, dans les suites de la conquête. Et quand à partir des années 60, il y a eu une relative remise en question avec la Révolution tranquille, elle a toujours interprété cette affirmation au fait qu'on pouvait le mettre chez nous, enfin, hein, euh, comme une forme de spoliation. Conrad Black avait dit de la révolution tranquille que c'était derrière la social-démocratie, c'est un système de spoliation des richesses d'une élite méritante, euh, l'élite du Golden Square Mile, et puis par une collection de francophones paumés qui misaient finalement sur l'État provincial pour être capable de dévaliser leur minorité riche. Bon, euh, c'est pas surprenant. Mais ce qui, puis là, on entend beaucoup dans le cadre de la campagne actuelle, c'est assez amusant. Tout le monde dit que le Québec et le Canada ont jamais été aussi éloignés. Tout ça, faut en tenir compte premièrement, soyez conséquents. Si si vous voulez en tenir compte, ça implique qu'à un moment donné, il faut se séparer. Deuxièmement, et là, moi, c'est à ce moment-là que je confesse une inquiétude, vu la mutation démographique dont nous sommes témoins aujourd'hui, je me demande si la, ce qu'on appelle le, le retour du nationalisme québécois n'est pas le dernier spasme avant une forme d'effondrement démographique à venir, 2036, 2040 environ, où euh, le basculement démographique sera à ce point consacré que finalement la différence québécoise aura été avalée dans le cadre canadien mmh. parce que tout simplement la majorité historique francophone aura perdu véritablement son euh, je dirais sa, 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 sa position institutionnelle sa position culturelle, sa position démographique au Québec Donc, on, je pense, moi je sens qu'on est dans un moment de l'histoire ça veut pas dire qu'on va en faire quelque chose où les choses pourraient s'accélérer où c'est la dernière chance qui nous est offerte comme peuple là se présente à nous, elle se dérobe au même moment. J'espère qu'on va en être
2: conscient. Oui. Parce que là, tu bon, le sondage aujourd'hui, le léger le journal TVA sur les deux solitudes, bon, c'est un très bon portrait de la situation actuelle, mais il n'y a personne qui est surpris de ça. Là. On sait depuis longtemps que deux solitudes, moi, je suis allé qu'on fasse le diagnostic, je suis allé qu'on fasse le constat. La question qu'il faut se poser et maintenant, sachant ça, on fait quoi? C'est ça la mais question voilà. qu'il faut mais... se poser. On fait quoi?
9: Et, et soyons sérieux. Est-ce qu'on vote alors que le Canada s'est transformé démographiquement comme jamais Est-ce qu'on vote alors que le Canada a déclassé des peuples fondateurs par les premiers peuples comme ils disent aujourd'hui les autochtones euh, Alors que la, les lois, le Canada se permet de nommer un gouverneur général lui, euh, qui ne parle pas un mot de français, euh, Madame Simon. Est-ce qu'on pense vraiment là, nous, les nationalistes québécois, les Québécois, qu'on va être capable de ramener là, du magasin des antiquités <rire> politiques là, le, les deux peuples fondateurs et les deux nations ben ah, Non, c'est terminé.
2: C'est terminé cette vision-là.
9: A répondu à tout ça, c'est non. Bon, mais là, nos fédéralistes québécois vont devoir se poser une question est-ce qu'ils consentent à notre minorisation définitive mm -hmm. au fait d'une forme d'acadianisation, acad... dis-je, ou, ou est-ce qu'ils décident de dire ça tient plus
2: Mathieu, moi, Mathieu, je... Mathieu, 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 oui. Mathieu, je reviens toujours avec cette phrase-là. Einstein disait, la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Combien de fois il va falloir cogner à la porte d'Ottawa avec notre liste de demandes? On le sait qu'ils vont dire non. On le sait qu'ils vont dire non.
9: Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité historique de François Legault. Moi, je... alors, je vous savez, il y a des gens qui, qui tiennent à dire qu'ils ont des amis bizarres. Ben, moi aussi. Moi, j'ai des amis fédéralistes. Bon, ai pas les tonnes, j'en ai quelques-uns. Ouais, ouais, c'est comme ça ça, 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 permet quelquefois, ça, ça, ça réchauffe les discussions. Mais, ces amis-là me confessent, mais c'est une confession, parce qu'ils ont toujours, ils ont été été, ils ont été socialisés et éduqués dans le manche péquiste, dans le manche séparatiste. Eh bien, j'en vois plusieurs aujourd'hui tanguer, hésiter, se demander, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et là, ils auraient besoin, mais ben, d'un petit coup, d'un petit coup sec, comme dirait l'autre, pour être capable de, sort de se sortir de leur leur pesanteur, de leur inertie politique et constitutionnelle, et ça. Autant les souverainistes organisés, de Parti québécois a un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire qu'il doit garder vivant l'idée dans le débat public, autant la responsabilité historique en ce moment appartient à François Legault. François Legault sait mm. ce qui se passe en ce moment. Il sait compter, il voit les choses. Il ne veut pas se contenter d'une opposition rhétorique à ce qui se passe. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, a publié un très bon texte dans, sur le site du journal, je crois, hier, ou je c'est hier. Vraiment très, très bon. Mm. Il dit, bon, ben là... C'est une chose de s'indigner. On est tous indignés. On s'indigne, on s'indigne, on s'indigne. à Mais là, une fois qu'on s'indigne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et M. Legault devra nous dire qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il consent à la minorisation démographique, à, la, à la, la neutralisation politique du Québec dans le Canada? Est-ce qu'il consent à ce qui va se passer si on fait rien? Et s'il n'y consent pas, il a, Monsieur Legault, dans l'histoire de notre peuple, il a en ce moment une autorité morale. Il y a un, un, un rapport avec les Québécois qui lui permet de rendre possible ce qui semblait inimaginable il y a 2-3 ans. Est-ce que M. Legault entend cet appel, ou est-ce que finalement la transition c'est pas une transition vers un nouvel élan national, mais c'est une manière de nous amener à consentir à notre minorisation dans le Canada, derrière le langage de la
2: fierté. Il, y a, il a le il, 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 il choix entre vous. Être politicien ou être un chef d'État, il, 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 il pourrait passer à l'histoire, François Legault, ouais. et il n'en tient qu'à lui de, de, de choisir.
9: C'est voilà. exactement ça. Il lui appartient de savoir s'il passera à l'histoire comme celui qui aura sacrifié la dernière chance. De ce point de vue, ce serait un destin à Robert Bourassa, ou celui qui permettra à la vieille aspiration du peuple québécois d'aboutir d'aboutir enfin. Je pense que c'est possible. Et c'est pour ça que là-dessus, on, on me dit quelquefois que je suis un espèce de grand naïf. alors Je ne me fais pas d'illusions. je ne pense pas que François Legault pilote je ne sais quelle opération clandestine pour être capable de convertir le Québec à l'indépendance. Je, je dis que le, le poids des circonstances peut quelquefois forcer un homme qui s'est compté et qui s'est analysé à modifier sa position. Les circonstances historiques se dessinent. Est-ce que le leader de la CAQ va, de ce point de vue, faire le dernier pas. Il y a mmh. l'autorité morale pour être capable de réanimer la flamme chez les Québécois.
2: Ben là, on va voir s'il a les yeux devant les trous, comme on dit. S'il voit la réalité ouais, telle oui. qu'elle. Merci Absolument. beaucoup. Merci Mathieu. Bye Bonne bye. journée. À demain.
0: Salut. À demain. Bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cul.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme bon.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, on a vu cette semaine qu'il y a 19 000 personnes qui sont sur une liste d'attente. Ils attendent de voir un psy, soit dans le privé, soit dans le public. Ça prend entre six mois et deux ans à avoir rendez-vous avec un psy. Là, il y a des gens qui à défaut de pouvoir rencontrer un psy, un psychologue. Puis ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils vont voir des coachs de vie. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, j'ai un peu ridiculisé ça. Mais tu sais, les coachs de vie, c'est comme dans n'importe quelle autre profession. Il y a là-dedans des coucous, il y a des gens qui s'improvisent coach de vie, puis je ne les laisserai même pas euh, coacher mon chien. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment sérieux. Euh, donc, on va parler avec une coach de vie qui est sérieuse, qui est Marie-Christine Savard. Elle est coach de vie éducatrice spécialisée, euh, aussi euh, autant conférencière. Bonjour, Marie-Christine. Allô? Allô, Allô.
13: Richard.
2: Allô, ben c'est vrai qu'il y, y a un peu de tout et n'importe quoi là, dans, dans, dans le sac de coach de vie.
13: Malheureusement, oui, parce qu'il suffit juste, euh, j'en l'entends souvent, ah, j'ai passé à travers telle telle épreuve et là, maintenant, je veux aider les gens qui ont traversé la même chose que moi, dans le fond. Et oui, ça peut apporter du bon mais ça prend plus de connaissances que ça pour pouvoir vraiment aider quelqu'un.
2: C'est ça, on va laisser de côté là, ceux qui se contentent de dire « c'est toi le champion, vise les étoiles, t'es capable, etc. » et qui arrivent avec des phrases toutes faites qui ont l'air d'être euh, sorties d'un biscuit chinois. Là. On va oublier ça, on va parler des vrais coachs de vie. Ben, premièrement, quelle est toi ta formation, Marie-Christine?
13: Ben, en fait, moi je suis éducatrice spécialisée, j'ai une, une technique en éducation spécialisée, mais j'ai aussi un bac en psychologie. Donc, euh, puis j'ai aussi suivi une formation en PNL, euh, une approche que j'adore d'ailleurs, mais qui rejoint un petit peu l'approche cognitive. C'est quoi PNL,
2: excuse-moi? Euh, PNL, c'est quoi?
13: La programmation neurolinguistique.
2: OK. Ok, donc une formation en PNL, donc de, de, mais il y, y a des gens malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut se, qui peuvent se dire médecin. Hein? Euh, tu dois avoir euh, des, des, des études, être reconnu par le collège des médecins pour te dire médecin pour pouvoir pratiquer la médecine. Malheureusement, c'est pas comme ça dans le domaine des coachs de vie. N'importe qui peut s'improviser coach de vie.
13: En effet, oui. Euh, C'est Comme je disais tantôt, il suffit juste d'avoir traversé une épreuve pour pouvoir, après ça, s'improviser coach pour pouvoir aider là, les autres euh, en retour.
2: C'est ça, de dire, hey, euh, porte un collier noisetier, puis ça va te faire du bien, euh, etc. <rire> je pense pas que ça, ça aide vraiment, mais à quoi ça sert un coach de vie? C'est-tu quelqu'un là, quand et tu manques de gaz un peu, quand tu n'as pas confiance en toi, tu, ça, tu l'appelles, puis elle te dit « t'es capable, vas-y, go, go, go. » C'est ça?
13: Ouais, ça prend plus que ça, disons. Parce <rire> que moi, c'est pas ma façon de travailler à moi. Euh, moi, en tant qu'éducatrice bachelière euh, aussi en psycho, ben moi, je, oui, je travaille beaucoup. Euh, ben ma spécialité, c'est la gestion des émotions. Okay. Euh, c'est d'essayer de, de, de faire comprendre aux gens c'est quoi qui fait qu'on vit toutes sortes d'émotions. Puis ensuite, c'est plus facile de pouvoir travailler à, à mieux les gérer. Mais je travaille beaucoup, beaucoup au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi. Euh, donc, euh, mais c'est pas tout de dire à quelqu'un, go go go, t'es capable. <rire> Faut vraiment tout défaire là, les vieilles croyances limitantes qui sont derrière tout ça. Puis là, c'est là mon rôle. Moi, j'accompagne, je, je donne des outils, je fais, j'offre du soutien. Mais je travaille beaucoup, là, ce ça, au niveau des croyances là, limitantes.
2: Quelle est la différence entre un coach de vie et un psy? Écoute, moi, à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, j'ai eu un, un petit passage un peu difficile après une rupture qui était difficile. Donc, j'ai mm -hmm. suis allé consulter, je suis allé voir un, un psy et, euh, et je le trouvais, tu il, il parlait pas. Il ne disait rien, il m'écoutait. Je, ouais. je, je, ça ne m'aidait pas Le Fait que finalement, après deux, trois fois, j'ai arrêté. Là, euh, C'est quoi la différence entre un psy et un coach de vie?
13: C'est drôle que tu parles de ça parce que la majorité des gens qui viennent me consulter me disent Ah hey, moi là, je veux pas voir un psychologue, il fait, il fait, il fait m'écouter et ils ne disent rien. <rire> Mais c'est pas tous les psychologues qui ont cette approche-là. <rire> c'est juste que ça l'a donné comme ça. Mais oui, les gens euh, sont contents parce que moi, j'interagis beaucoup avec les gens, je pose beaucoup de questions, donc Mais la différence entre un psychologue et un coach le fond, les psychologues, évidemment, vont avoir fait plus d'études, ils connaissent plus l'être humain. Euh, sont capables d'évaluer le fonctionnement psychologique et la santé mentale d'une personne. Ils vont aller des fois travailler au niveau des traumatismes de l'enfance. C'est différent. Ils vont travailler plus en profondeur. Mais encore là, ça dépend vraiment de l'approche. Parce qu'il y a plusieurs approches, euh, comme les coachs vont utiliser chacun leur façon de travailler, mais les psychologues aussi. là là sûrement que t'es tombé sur un psychologue mmh. qui a une approche plus psychodynamique donc ils vont écouter <rires> ils diront pas L
3: grand chose mais, de temps
2: en temps elle fait mais... -huh, de temps en temps je, je, oui j'écoute je, je, ce que tu dis je, je me demandais s'il dormait mais mais euh, <rires> toi to, to, to... c'est <rire> je dis si je veux parler à quelqu'un qui m'écoute pas, j'ai ma blonde pour ça. Non, c'est pas vrai. Là, Sophie, je t'adore. Euh, mais, mais écoute, euh, toi donc, tu fonctionnes, c'est quoi C'est par téléphone, c'est en personne, c'est par Zoom
13: Ben les trois. J'ai déjà utilisé les trois. J'avais un client qui m'a contacté. Il habitait à Gatineau. Il dit, moi j'ai déjà fait ça par téléphone et je suis très à l'aise. Bon. Parfait. On a, il m'avait envoyé des chèques, trois séances d'avance, puis on a fait ça par téléphone. Ça a super bien fonctionné. Euh, par Zoom, évidemment, moi, ça me permet de pouvoir euh, aider plus de gens qui viennent d'un peu partout. Puis, évidemment, moi, ma préférence à moi, c'est vraiment personne, parce que là, j'ai vraiment le contact avec la personne. Là, il y a l'énergie qui qui circule mieux. Moi, je, je travaille beaucoup avec le non-verbal, parce qu'entre ce qu'une personne dit... Et ce qu'elle veut dire, parce que toujours d'aller chercher le message en dessous, hein, d'aller de, au deuxième niveau, de dans le fond, d'entendre ce qui n'est pas dit, ce que la personne ne dit pas. Et euh, Sauf que là, ça, c'est plus facilitant quand la personne est devant moi.
2: Mais, mais Marie-Christine, on s'entend que si quelqu'un a vraiment une dépression sévère ou même des, des problèmes peut-être de schizophrénie, tout ça, ce n'est pas l'idée de chien d'aller voir un coach de vie. Là. Ces gens-là ont besoin d'aller mm. voir des psys. Euh, Il ben, faut faire la différence entre les deux.
13: Ben, J'ai déjà des clients qui souffrent de schizophrénie, bipolarité. Mais moi, je suis pas là pour soigner la maladie. Là, pas. Moi, je suis là pour les accompagner, à, à essayer de trouver des moyens, des solutions pour qu'ils vivent mieux avec leur maladie. Moi, je ne suis pas là pour soigner la maladie. C'est pas moi qui va leur dire, euh, prends tel ou tel médicament à telle dose. Moi, je vais leur dire, OK, s'il y a un dérèglement de ta médication, on va voir ton médecin. Là. Mais moi, je vais être là, OK, ça, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais donner des outils. Puis la personne, ça va lui permettre de mieux vivre avec la maladie.
2: Mais est-ce que c'est dangereux Exactement. pour toi? C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais être poursuivi par un autre professionnel en disant, ben là, elle dit que elle peut faire la job d'un psy alors qu'elle n'est pas psy, elle n'est pas reconnue comme psy? Il faut que tu fasses attention, là.
13: Oui, mais ben c'est pour ça. Nous, là, euh, nous dans le fond, notre, notre travail comme coach, c'est de faire de l'accompagnement, de faire du soutien. On peut faire de la gestion de crise, on peut faire euh, du, de l'accompagnement, pour les couples, mais on n'est pas là pour soigner. C'est là toute la différence, là.
2: Et donc, c'est pas seulement là, des gens, comme je disais, l'idée qu'on a d'un coach de vie, c'est « t'es capable, vas-y », c'est que quand, des mm. fois, tu as besoin d'être encouragé et tout ça dans tes projets, tu te, tu te limites pas à ça.
13: Non, 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 pas du tout. <rire> Au contraire. Mm. Mais en tout cas, pas, moi, je peux pas parler pour les autres parce que je suis pas à leur place, mais moi, c'est pas ma façon de travailler. Moi, je vais plus y aller. Quelqu'un me dit « Ah là, j'aimerais ça... » Ou même, des fois, ils il savent même pas quoi. « OK. » On va aller creuser c'est quoi les intérêts, mais s'ils si disent « moi je suis pas capable », qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas capable Ok, explique-moi. Puis là, là, on va tout démêler ça, on va tout démêler les croyances. Puis tu dis la gestion d'émotions,
2: si tu, mettons, quelqu'un, quand il est angoissé, euh, tendance peut-être à trop boire ou à trop manger ou à faire des achats compulsifs, peut-être essaies de les aider là-dedans à se, à se sortir de leur, de leur vieux pattern
13: c'est rare que j'ai des clients qui viennent me consulter parce que, oui, j'en ai eu avec un problème d'alcool ou de la drogue, mais moi, je vais travailler encore là au niveau des croyances parce qu'il y a une croyance limitante derrière la, la consommation, que ce soit de drogue, d'alcool, l'achat compulsif et tout. Donc, moi, je vais travailler au niveau des croyances limitantes. Mais je ne suis pas là pour... Euh, il y a des maisons de thérapie pour ça.
2: Est-ce que tu crois qu'il va falloir que l'État, à un moment donné, soit un peu euh, peu réglementé, que l'État réglemente là, le, le métier de coach de vie?
13: Probablement que, oui. Question de protéger les gens. Mais en même temps, moi, je me dis, il y a des pommes pourrites partout. là. Que ce soit... c'est pas toutes les psychologues qui sont compétents. Ce pas tous les coachs de vie qui sont compétents, mais il y en a des compétents
2: aussi. Ben merci Marie-Christine Savard, coach de vie et éducatrice spécialisée. Merci, bonne journée. Tu es capable, hey, Marie-Christine. Relève tes manches, c'est toi la championne. Tu es capable <rire> d'aller chercher d'autres <rire> clients. <rire> Bye. Salut. Hey, merci, bye-bye. Salut. <rire> Moi, j'ai un coach de vie qui s'appelle Benoît Dutrisac. Quand j'ai des problèmes, je vais le voir et il me décourage. Oh, dis que c'est mauvais. C'est ben niaiseux que ce ta fait. Ça, c'est mon anti-coach de vie. Non, OK, Benoît, c'est lui qui prend la relève, bien sûr. Il y a notre rencontre à midi. Euh, on se reparle, nous, à 8 heures demain. Et je veux remercier l'équipe fantastique. Donc, euh, de Boutin, merci beaucoup. Florence Lamoureux, merci à la console de réalisation. Jean-François Roy, et on se reparle demain à 8 heures. Bonne journée. Cube Radio.